1: Bienvenidos a Cartelera Límite Radio. Estamos de nuevo esta semana con vosotros en, en una semana, Marta, demoníaca.
2: Pues sí Ángel, porque hoy trataremos ese tema que, bueno, hay muchísimo cine que trata, que trata el tema del demonio y tal Y no sabemos muy bien, intentaremos eh, vislumbrar por qué nos gusta tanto ese tipo de, de películas
1: Este cine demoníaco, este cine diabólico que uh -huh. tiene al, al mal en su, en su esencia más pura, más satánica como uh -huh. protagonista De él os hablaremos en, en nuestro cine alucinante que vuelve esta semana Marta San Martín, bienvenida al programa de nuevo
2: Aquí estamos, a, para hablar de, de un montón de, de cosas y de estrenos que tenemos pendientes de, de comentar
1: yo en español, bienvenido de nuevo al programa. Bienvenidos, bien hallados, pues sí, estoy deseando comenzar a hablar del cine satánico, yo sabéis que soy un poco si no lo sabéis, un poco satánico y, y la verdad es que, bueno, el satán es mi dios, ficticio, <risa> pero es mi dios, se puedo decir. Me encanta eso que dices de bien hallados, ¿lo decían en, en desafío total, puede ser? Puede ser, o bueno, en algún programa de estos de eh? una televisión ultra católica de, por
3: ahí, también <risa> puede ser que lo digan. Y vuelve con nosotros Hugo Llopis. Yo soy el sectario número uno de aquí de Joan. Vale. Sacrificamos cabras juntos. <risa> y cabrones también. <risa> <risa> también, también es verdad. No vamos a decir eso, pero sí es verdad. <risa> bueno, una semana más aquí estamos, dispuestos a hablar de todo, de diablos, de diablas, de diablas sobre todo y...
1: Hugo, más preocupado al, al llegar aquí al estudio, ah, que, ya sé por que, qué. que nos han dicho que, que batalla en Los Ángeles, esta Billy que estamos esperando tanto que sí, sí. no le ha gustado mucho a los críticos americanos. No, sí.
3: Bueno, han puesto la crítica básicamente ha dicho sí, sí, parece que Los Ángeles se destruye, a verdad, pero no hay guión. A lo cual nos hemos quedado, bueno, pues tampoco íbamos a ver un Shakespeare, ¿no?
1: Bueno, es lo que está haciendo Roland
3: Emmerich durante muchos años. Que que está, está yendo muy explosión. bien. Pues sí, la verdad <risa> es que yo creo que durante que nacieron, desde que sí. nacieron, casi porque. Ahora también te diré que han puesto mucho peor a la de Caperucita Roja, que la han puesto por los suelos no va después del suelo. Sí. ¿Y sí, sí, puesto... mala pinta? No, el, ¿No? el no, concepto bueno, estaba el, muy interesante. Sí, pero. No la han puesto, además la han comprado mucho con Crepúsculo mm, y la han asunto. puesto un intento de explotación de, de Crepúsculo. Eso, eso es terreno fangoso, ¿eh? Sí, sí, para asunto, que, para que no lo sepas, recordéis que la directora es la. Directora de la primera entrega de Crepúsculo y ve que ha dicho, ¡uy! sería sí, un éxito. Pero, pero, el Van ya nos
1: comentó en el programa anterior que precisamente la primera entrega es la mejor.
3: Yo
0: sigo diciendo
1: que <risa> la primera <risa> entrega es la mejor y yo creo que Catherine Hig que creo que se llama, sí, la sí, la es, tiene así, un apellido, tiene una película que es Los Amos también de Ducktown que es un peliculón bueno, ¿y, y, y, cí, y,
3: de y de ella. Cí,
1: tienes de ella también uh -huh. y luego tiene incluso se atreve con una película de Biblia, Natividad.
3: También. O sea, yo, es una tía,
1: que ha, una directora una, una mujer que ha, ha tocado muchos géneros Pero entonces. es que yo
3: creo que es una mujer de estas Que es no vendida, ¿vale? Pero que en plan sí, sí sabe utilizar sabe dirigir, la cámara Pero sí. se deja manipular mucho por sí. los productores Entonces realmente sí. le queda un producto impersonal
1: Joan, sé ¿sí que has visto el Ministerio de Ajuste que es Destino Oculto ¿Qué tal el regreso de Matt Damon? Pues bien, la verdad es que no se le echaba de menos, de menos en el sentido que lo vi hace un par de semanas en Más allá de la Vida y hace otro par de semanas en, <risa> en Valor de, ley. <risa> en valor de ley. Entonces, Damon. Digamos que no se le la menos la ausencia pero bueno, siempre es también agradable verlo. Pues la peli a mí me ha gustado yo creo que el principal problema que nos da la película es el tráiler, yo creo que es el tráiler es un poco engañoso, sí. eh, con lo que la... de, de después te cuenta la película la película es una película yo creo que muy decente es una película con mucho tono de ciencia ficción ...una ficción cine fantástico... Eh, bueno, en donde él es un congresista que aspira a la presidencia, conoce a una chica que en teoría no tenía que haber conocido, y a partir de ese momento, pues sí, bueno. se empiezan a desencadenar una serie de hechos que, bueno, que sí, le parecen poco. Estos personajes misteriosos. Claro, que no sabemos aún lo que son y qué traman eh, para el destino de ellos. Es una película, yo creo que, bueno, muy decente, muy interesante, y yo creo que mmm, va a sorprender. salís contento del cine? Salí satisfecho, porque es una película que tampoco fui a ver con a lo mejor unas perspectivas muy halagüeñas, mm -hmm. porque a lo mejor también Tampoco era el tipo de película que en ese momento quería ver. Pero bueno, salí bastante, bastante contento. Yo la recomiendo, la verdad. Por cierto, Hugo, hablando de trailers que son un problema, ayer vi en YouTube el tráiler or original de cine de Predator uh -huh. y me he dado cuenta de que eso de
3: que no se saquen el final de la peli en los trailers no es algo precisamente nuevo, ¿eh? Ah, que sí. Yo el otro día lo vi también para una noticia que hicimos en el cartel al Límite y la verdad es que dices, madre de Dios, me ha spoileado toda la película? Además, además te saca la mitad de las muertes, li literalmente. Sí, sí, y además te saca el Predator claramente, uh -huh. fin, no sé, es una
1: cosa... Bueno, hablando del al Límite, no os lo perdáis esta semana, no os lo perdáis, os recomendamos siempre toda la semana, pues, bueno, es la... La mejor manera que tenéis de, de en 10 minutos mm. escasos, pues poneros completamente al día de los estrenos de la semana. Uh -huh.
2: Revisar toda la cartelera y todas las películas para, para estrenar. Y además
1: con, con audio, con audio, con audio aquí, <risa> sí, audio aquí en, también el, lo hacemos, ¿no? limita, además de verlo, no, podéis no. escucharlo, <risa> podéis escucharlo, además con muy buen audio. También, también, pues bueno, tenemos una pequeña sección de actualidad donde con imágenes, pues uh -huh. podéis ver también la, la selección que hace, que hace Hugo cada semana de... Yo personalmente Podéis nuestro, escupirme
3: Tranquilos Para nuestro
1: cartel al límite Nuestro programa presentado Por Marta San Martín uy, Ya sabéis uy, uy. Que, 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 va, que va muy mona siempre sí, Por supuesto Lo, lo, lo que la convierte En la cara más visible De, de cartel al límite de radio ¿No me sabéis? Sí, porque Si saliéramos nosotros La audiencia bajaría sobre bueno, todo no por... eh, saber, O ¿no?
3: subiría bueno, o, par, o, o partes de la audiencia Parte de la audiencia bueno. Iba a <risa> Y bueno Volviendo sobre ti Hugo
1: sobre viste, mí, soy, soy muy hermoso,
3: vi, muy guapo, vi, sí.
1: ¿Viste Torrente 4 3D? Lethal Crisis Suscolevado uh, 2 Pues sí. Crisis
3: Susco 3D, pues, pues bueno, sí Bueno, eh, ¿te ha gustado mucho? Pues voy a exponer objetivamente <risa> el caso de Torrente 4 porque es algo complejo Torre... <risa> a ver. A ver. <risa> Torrente 1 es como película, es decente, es la mejor como película, sí. está bastante bien ¿Sí? La 2 a mí es la que más me gustó, me morí de la risa La película es mala porque es mala, pero te morías de la risa y la 3 fue una aberración que me quería cortar el cuello al terminar de ver la película, porque me pareció horriblemente mala, muy mala, pero muy mala, es poco. A mí se me quedaron entonces... las palomitas en el cine. Entonces, pero entonces la 4. Exactamente, y parece yo, que ha yo vuelto tenía, a... tenía mucho miedo de que claro, fuera como la tercera parte, peor. vale o peor tenía muchísimo miedo pero la verdad es que aparte de que me reí un montón solo te puedes reír si te gusta Torrente los chistes son muy brutos creo que de lo más brutos de... muy, muy torrentiles sí, además es que empieza ya con dos chistes que dice bueno el, el principio es Torrente en una boda de ricos el chiste es intenso no exactamente él siendo de, de seguridad el jefe de seguridad de una boda de ricos así que imaginaos la que arma el hombre es brutal y vale, y que la 3 es una chufa, hombre, el monstruo del helio. La 3 es la preferida de nuestro monstruo Vete a de cantar Lelio. por ahí con tu música de fondo, hombre. La
4: mejor de todas es la 3, y punto.
3: Bueno, el monstruo del helio sabéis que tiene mucho criterio. Lo que él diga no va ni a misa sí. ni a nada, porque no hay Torrente hay 3, sitio? T3, no confundir con Terminator 3.
1: Pero si no tiene ni doble de niño al cine, ¿cómo sabes que la 3 es la, <risa> es la mejor?
3: ¿Cómo lo vas a ver? El, el caso, bueno. tengo que deciros una cosa, muy seria, eh. El 3D de Torrent de 4 es mejor que el de Avatar. No me digas. Madre esa, te, ¿Te atreves a hacer onda? esa afirmación sí. en la radio? Voy, voy ¿no? a explicarlo, voy a explicarlo ah, objetivamente. Me ¿vale? Está
1: armando James Cameron, ¿eh? Ahora mismo. Pero voy a te, explicarlo recuerde, objetivamente. Recuerden,
3: esto lo dijo hoy Hugo Lopis. De hecho, <coughs> voy a toser para que no se me note, ¿vale? Bueno, voy a explicarlo objetivamente porque es mejor Primero tiene, pues nada, cuatro o cinco momentos en los que te escupe a la cara, torrente De no, hecho, el de la película está en la boda tomando unos canapés Que sí. le dicen, ¿quieres un obvoz de boaz? Y él se lo toma y dice, ¡qué asco! Y te escupe a la cara
1: Tony Serrano en, eso nuestra... Para abrir boca, eso... Tony Serrano en nuestra época de conectaciones le recordaréis porque era nuestro especialista en DVD Dijo cuando la anunciaron, la película, mm -hmm. que seguro
3: que nos íbamos a comer un pecho en 3D pues no, te comes 30, porque es la película con más pechos de torrente, también he de decirlo. Una licencia para algunos no sectores del público. El caso, el 3D, aparte de escupirte a la cara y aparte de los títulos de crédito y de despedida, que están geniales en 3D, y de los 30 pechos. Están muy curos y los 30 pechos, que son 60, si los cuentas, <risa> ¿vale? La, la obregón
1: también sale. La, sale, sale
3: no, si <risa> no, bajaría la peli. El caso, <risa> el caso, que algo que hace Santiago Segura y no hizo James Cameron, y me pareció lo más absurdo del mundo, es que si tú tienes una cámara en 3D vale tienes que grabar en angular esto a lo mejor le suena un poco de chino a la gente esto quiere decir, para que os hagáis una idea una cámara en 3D consiste en que tú grabas con una cámara pero tiene dos objetivos entonces Ajá. cada una te coge una una, un, lado, un lado de, del objeto que tengas delante, obviamente ¿qué pasa? si tú colocas un objeto delante de la cámara pues lo tienes más cerca y lo pillas desde los, las dos cámaras pero si pillas un objeto que está a 40 metros como los árboles y los navis de avatar Pillan el mismo objeto, obviamente. O sea, no, no puedes pillar otra cosa, porque a 60 metros pilla lo mismo una cámara que otra que están separadas por 3 centímetros. Ver, no se nota Conclusión, la diferencia, ¿no? Exactamente, de los otros objetivos. ¿eh? Entonces, eh, Santiago Segura rueda casi toda la película con angular, angular. ¿Vale? Claro. ¿Qué pasa? Que entonces tú ves todo el rato eh, un personaje que está en primer término, el fondo lo ves sí. muy, muy profundo, es decir, capta toda la profundidad, y encima Santiago Segura te pone bastantes elementos por delante, ¿vale? Los personajes, para que no si se referencia. Más digamos que te da tres profundidades distintas. Y eso es durante toda la película. De hecho, tú quitas te quitan las gafas y en Avatar la mitad de la película la podías ver igual. El, el monstruo del Helio, que es un fan del 3D, tiene algo que decir.
4: Eh, sí, ha habido quejas de algunos espectadores de que
3: pues al ver, eh? verla en 2D y no
4: en 3D eh, hay muchos primeros planos muy cerca. Eso, eso es, es por, es, es
1: por eso. Es ¿El por problema? Problema. Eso mismo pasaba también en Groom claro. y en favorito, por ejemplo.
3: Yo cuando terminé de ver eh, en 3D la de Torrente dije, la verdad es que en la película tiene que perder un poco en 2D por el hecho de que parecerá teatrillo parecerá claro. que el, el personaje se está comiendo la cama. Está por pensada ejemplo, para hay pensada. una escena que, que sale Kiko Matamoros y señala el torrente y está en, delante de la cámara en angular con todos de fondo y el Leo te está señalando o sea, ves la profundidad de la película Bueno, recordamos
1: que Santiago Segura alquiló las cámaras 3D de James Cameron, y les ha mejor partido
3: Toma Cameron,
1: eh, y bueno Hugo lo que nos ha venido a decir nada menos es que es que vamos, es que las ha utilizado mejor que el propio Cameron, También 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 te voy a decir una cosa, también te voy a decir una cosa, la magnitud de Avatar frente, sobre todo respecto a decorados y amplitudes, respecto a la magnitud de Torrente, pues hombre, no hay, color. hay que ya, tenerlo hombre, en cuenta. Obviamente,
3: pero tú, en, siendo Avatar, y esto ya es a gusto personal, eh, podrías haber grabado escenas de acción con angulares y no eh, batallas captadas con teleobjetivos a 60 kilómetros, <risa> ¿vale? Porque entonces pasa lo que pasa, que por lo mucho he que más. le intentes dar profundidad, es que no puedes.
1: Bueno, al final Torrente iba a tener razón en el teaser de la película, que cuánto daño ha hecho Avatar, sí <risa> al final fíjate. Bueno, Marta, cuéntanos, ¿qué vamos a tener en este, en este programa de la semana?
2: Pues hoy tendremos la actualidad destacada de la semana, como estábamos comentando, entre ellos pues lo, lo del tema de Torrente, ¿no? Luego también tendremos en el desguace, hablaremos de, de uno de los grandes, de Anthony Hopkins. desguace de lujo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y después, bueno, tendremos los estrenos de la semana eh, y un especial de emails de los oyentes que teníamos varios varios pendientes. Y sí, no, no,
1: ver, rápida, rápida, rápidamente, rápida. rápidamente, porque tampoco tenemos mucho tiempo esta semana, nos vamos Haremos a poner, un, vamos a poner general, un poco al día sí, sí, y, después, y pues con, nada. contestaremos algunas preguntas. Penientes.
2: que habían ahí también algunas preguntas de los oyentes y luego pues, nada, tendremos la, la tertulia sobre el cine alucinante, cine diabólico Toma ya
1: Bien, pues nosotros sin más vamos a poneros al día de, de nuestra selección de actualidad de la semana
0: actualidad
1: Comenzamos las noticias de la semana con el retorno de una película de Disney basada con un argumento de ciencia ficción que vuelve a los viajes en el tiempo.
2: Pues sí, Ángel, Disney Pictures acaba de adquirir los derechos de The Runner, un guion original de Dave Andron. Y bueno, la historia gira pues eso, en torno a un hombre mandado atrás en el tiempo para evitar un terrible ataque. Y este además planea en secreto aprovechar el viaje para salvar a una persona pues llegada a él, se convierte en una cosa personal también. Disney se ha eh, desarrollado el proyecto con el director de Quantum of Solas, Mark Foster, elegido para la dirección.
3: Tiene que ser él el que dirija la película. Mm. Yo, eh, me llaman dos cosas la atención de esto. La primera es que Mark Foster no me convence mucho, no por nada, pero no le vi yo manejando eh, grandes presupuestos y grandes escenas de acción. Y lo segundo es que este argumento es muy, muy parecido a Código Fuente. Mm. ¿La película que está preparando el director era Michael Duncan o...? Duncan Jones, ¿puede ser? Duncan el... Jones, creo Vale, Duncan Jones Vale, pues eh, la verdad es que veo bastantes similitudes Creo yo, con la película Duncan Jones Para quien no lo sepa, es una película que la verdad es que no le queda mucho para estrenarse Está protagonizada por el señor Prince of Persia, Jay Kinnigan O como se diga el apellido, que yo no sé inglés <risa> y... Hall y... Ya está, Gallenhall, ¿no? Sí, pues... la verdad, sí que Inhal. es muy similar Se ¿eh? parece muchísimo, porque el argumento es eh, un, Bueno, eh, parece ser un chico que viaja atrás en el tiempo Pero él no lo sabe en un principio Se despierta en un tren, siendo otra persona de la que él recuerda y eh, a los ocho minutos de aparecer ahí, habla con unos pasajeros, se siente desorientado, de repente el tren explota y supuestamente no es que muera, sino que regresa a una base militar y ahí le explican que es que él eh, forma parte de, de digamos, eh, una, el proyecto del gobierno que ponen en práctica el código fuente, que es digamos, un invento que han creado, que es para viajar eh, atrás en el tiempo unos minutos antes de, cierta, eh, de, de donde lo quieras ¿De mandar, evento? de cierto evento, te meten en el cuerpo de otra persona y entonces tú puedes intentar eh, cambiar los eventos de, del pasado y bueno digamos que a Jake Hilga le mandan no voy a decir el apellido Jake el tito Jake le mandan eh, a un tren donde va a explotar una bomba entonces él tiene que encontrar la persona que la ha puesto o encontrar la bomba para desactivarlo que es una
1: mezcla entre cara y cara y frecuencia sí la... Okay.
3: <risa> ah, hombre la verdad es que sin John Travolta Aguasón pero sí de ese estilo
1: vamos <risa> bueno en cualquier caso nosotros pues nos alegramos nos alegramos de que vuelva este género de viajes en el tiempo a... <risa> al monstruo de Leo le encanta. A nosotros aquí en... Normal, Rame... su
3: cerebro viaja atrás
1: en el tiempo hasta que era pequeñito. <risa> en Cartelera Límite y en Cartelera Límite Radio nos gusta mucho este género. Es interesante desde el punto de vista tanto de la dirección como de la producción. Pues bueno, con géneros como este hemos tenido obras maestras como, como regreso al futuro. O los cronocrímenes.
4: <risa> yo yo vivo en o, en o una pequeña... 180,
1: o, eh. o una pequeña joya moderna como los cronocrímenes, Hugo, que a ti te gustó sí, sí. mucho. No es un peliculón, oh. pero es una joyita. O, o eternamente joven con Mimel Gibson. Haciendo <risa> a ti te gustó porque <risa> se le veía muy joven. Ambición, que Ay, Ay, lo... Bien, y precisamente nosotros vamos al futuro a una próxima producción porque tenemos nuevos datos sobre el Iceum.
2: Pues sí, porque poco a poco van, van llegando nuevos datos sobre la esperada nueva producción de Neil Blomkamp, el Elation, ¿no? Hemos dicho que se decía.
1: El Aissium. El Se le está pegando ¿no? lo mío. Eh. El que, que algo me dice que no la van a llamar así en España. Seguro, bueno, ya, ya veremos.
2: La verdad que, bueno, ya veremos qué título le ponen. Bueno, pues por un lado ya sabemos quién encarnará al villano de la película, que será Wagner Mura, habitual de la televisión americana y protagonista de Elite Squad y luego pues él encarnará a un malvado magnate con un enfermizo sentido del humor y <risa> por otra parte ya se ha confirmado que su fecha de estreno será en el 2013 concretamente el 8 de marzo su rodaje comenzará este mismo verano
1: a mí Hugo me encantan
3: estos villanos con que están sí. medio locos el fin de villano puntillo... Puntillo... está loco <risa>
1: <risa> como el pingüino no
3: de Batman pues algo así hombre podrían coger a Anthony Hopkins por ejemplo para hacer de villano loco pero bueno eh. no pero creo igual en el Moura, lo, lo he visto y la verdad es que mola no creo pues sí la verdad es que pff. Que cojan a Nicolas Cage, por favor. <risa> <risa> Malo, villano, pasado de rosca con humor, sí. ¡Sí! El sí, monstruo sí. de Helio ha probado a Nicolas Cage, así que se nota que no lo gusta. Una, lo una que producción no sé. muy esperada de... <risa> no, no. Ah,
4: perdona.
3: Una producción muy esperada de Neil
1: Blomkamp, un director que tras Distri 9, con apenas una película a sus espaldas, se ha convertido en uno de nuestros favoritos
3: ya, ¿eh? oh, pero Es que es un crack el chico. <risa> Tengo camisetas de Blomkamp todos los días. <risa> es verdad, ¿eh? No, es que os reís, pero Es verdad. <risa>
1: Recordamos, queridos oyentes, que La isum es un guión original, es una producción bastante misteriosa que, que estamos esperando mucho. No le gusta a Neil Blomk andar demasiados detalles de no. sus producciones. De hecho, ah. me extraña que haya revelado lo del villano. Me ah, la las cosas de la
3: productora. Pero, sí,
1: me imagino que sí, pues para que siga un poco en marcha no el, sí, el, no, pero, el, el, el hype del proyecto. Pero, pero
3: mola porque en lugar de haber cogido a alguien de renombre, cuando digo renombre me refiero a alguien muy... un actor súper taquillero, súper conocido, ha cogido a alguien de televisión, que la verdad es que el hombre lo hace bastante bien y esto me lleva a pensar a que se va a gastar casi todo el presupuesto en efectos especiales. Escogió a, cual... a Alto Copley
1: para District 9 y fue una grandísima elección. Un actor que casi nadie conocía hasta ese momento.
3: Lo cual me hace pensar, para que os hagáis una idea, si Distrito 9 se hizo con 30 millones, pues recordemos, el proyecto de esta película sería unos 150. Sí, estaba, estaba en rango de superproducción. Pues sí. imagináis lo que haría este hombre con 150 y casi todo gastado en efectos especiales.
1: Bien, Neil, no nos decepciones, no nos decepciones que vamos a estar contando los días hasta, hasta la fecha de estreno, que ya, uh -huh. ya la tenemos. Eh, me preocupa cuando dan las fechas de estreno, con el día y todo, tan pronto... Pero bueno, me imagino que ya sabrán ello, sabrán hecho no se habrán hecho se los dedos, ¿no? Uh -huh. Sí, tan importante como Universal, que lleva desde hace cuatro meses diciendo que My tú se va a estrenar en España y la van retrasando cada día más. Bueno, sí. pero, pero estás quemado, eh, estás quemado. Son, que son, son sí. otras historias. Un día, un día, un día, hablare, un día
3: hablaremos sí. de ello porque... Sí, te lo, lo explico da. yo. Si se llamase Carpenter, todo iría de otra manera.
1: Pues mira, Carpenter aquí aún ni tiene fecha de estreno nueva. O sea, que te chinchas. Se hace, se hace esperar. Bueno, la que tampoco tiene fecha de estreno, pero estamos esperando mucho, es la nueva Robocop, que también tenemos nuevas noticias sobre ella, Marta.
2: Tenemos nuevas noticias sobre, sobre ella porque al parecer sigue adelante, sigue adelante, a pesar de los múltiples aplazamientos que han habido al respecto. Y Josh Zetumer, guionista de la próxima Infiltrator, y que trabajó en versiones de Dune y otros grandes proyectos, se encargará de escribir la nueva película. O sea que sabemos, por lo menos, ya tenemos. Ya el... tenemos guionista,
1: ya tenemos guionista. Ya es
2: algo, ya, ya vamos sabiendo cositas. Y bueno, pues hasta el momento parece que la historia seguirá la línea de la original Narrando pues eso la historia de un agente de policía que tras ser gravemente herido Es convertido en un cyborg diseñado para combatir el crimen El director brasileño José Padilla continúa estando al frente de, de esta producción
1: Bueno, ¿qué, qué pasa con, con esta peli? Tenemos guionista, tenemos director mmm, es, una,
3: es una película mítica ¿Por qué le está costando tanto? Porque, Porque es una película hecha en un despacho Y ya está o sea, recordemos que este proyecto ya tiene bastante tiempo, que están intentando hacer el remake, que lo más cercano que estuvo hace poco era el da, era Darren Aronofsky antes de hacer Cifre eh, Negro. No.
1: Llegó a ver un teaser póster incluso. Exactamente. Que salía y, Robocop así con el visor así como más moderno, como de láser.
3: Y recordemos que la razón por la que Darren Aronofsky no, eh, llegó a dirigir al final, no llegaron a buen puerto a las negociaciones, es porque él quería hacer una película cruda y visceral como... Como era el original, realmente, aunque con mucho humor negro. También, un estilo que podéis ver muy claramente en el cisne negro, sin uh -huh. ir más lejos. Pues sí, pues no, los productores le dijeron que querían intentar hacerla para 13 años y además uh -huh. querían hacerla en 3D, algo contra lo que eh, Aronofsky no estaba para nada de acuerdo. No estaba de acuerdo, no llegaron a un acuerdo, así que eh, pues ganaban los productores. Eh, así que a mí esto me da mal rollo. De hecho... Eh, los, la gente que han escogido de momento me suena un poco a vamos a coger gente de menos ego mm. en el buen sentido para Aronofsky y en el menos para los otros claro. para poder manipularlo más fácilmente sí, está claro. llevárselos eh. a donde
2: ellos quieren ¿no? mm.
3: este, este chico que han elegido es un gran guionista ¿eh?
1: es un gran guionista ya, pero... el problema que tiene es que ha participado en muchos proyectos como fueron esa versión de Dune y de otras grandes películas uh -huh que no han llegado a salir y no mm. es un buen augurio, pero es un gran guionista ¿eh? ya veremos, ya veremos yo, yo, espero, no me fío. yo espero que por lo menos tengan la decencia de que de pedir a Nancy Allen que haga un cameíto <risa> ¿sí? ¿Sí, no? sí, es una actriz que me encanta y, <risa> y se, también se dio a conocer bueno, se dio a conocer ¿Qué, en Carrie ¿qué Carrey. está haciendo ahora Nancy Allen? poquito, Nancy Allen la tengo yo ya RoboCop, Robo Robo pobrecita yo, bueno, la, recor la recordaremos de Carrie la recordemos de Impacto la recordamos del de Experimento de Filadelfia también, uh -huh. Robocop, Robocop 2 en fin, una actriz que me encanta, una de las mejores Ruías de la historia del cine. Ah, vestida para matar. Ah,
3: peliculón.
4: Bueno, bueno, decir una curiosidad de Robocop 1 y es respecto a ella, que cuando al final de la película ella está medio herida, hay una, una escena eliminada en la que la van a transformar en, en un cibor... Ostras.
3: He de ser sincero. Ha sido un giro interesante. He de ser sincero, ¿eh? aunque me ha impactado muchísimo lo que me has dicho. Uh -huh. Lo has dicho con una voz tan cutre que, como si me hubieses contado un chiste. No,
4: no, pero es verdad. Es vale. que o sea, he visto esa escena y sale ella tumbada que la van a, la van a reparar y van... Pero luego para la, frase ¿eh? Pero luego para dos Dijeron Esto no Esto le daría mucho El presupuesto De
1: todas formas A mí me parece bien Ese contraste humano Máquina que tenían claro, Que tenían ellos dos Que por cierto También hay un par de escenas elimina Eliminadas De, de RP209 Del robo grandote De dos patas mm. Matando más todavía
3: Bueno <risa> <Ola>, sé. <risa> no sé Eso no lo he
1: visto yo No sé por qué Las cortaron En una película Que ya era <risa> Más violenta de pues sí En la primera escena Que sale él Que mata a uno de los De la OPC sí. Pues de la OCP Pues esa escena es más larga y cuando, y es, cuando está él tirado en la mesa con la maqueta de la ciudad aún sigue pegándole tiros Mola. cosas que no sé por qué cortaron de la película pero en fin lo de, lo de ya lo puedo entender pero, sí. pero es, es una película más recortada de lo que parece Robocop ah, ¿eh? tiene, pinta, tiene como media hora más que no,
3: que no se llegó a rodar
4: la nueva será
3: Seguro, seguro. Yo tengo el enano que está debajo de los despachos la, de Hollywood. La verdad es que,
1: es que, claro, es que la gracia es que también decían, Robocop, las escenas de acción van a ser por CGI. Si sale otro robo grandote, como eran RP201 o Robocop 2, mm. seguro que también los hacen por CGI. Claro, es que, es que realmente el encanto de la película es que era tan real, porque es que hasta el robo grande era real, era stop motion, pero era, era el modelo en realidad. Era un robot. Era era, no era de metal, pero, pero no sé, era mucho la gracia que tenía... No sé, a mí
3: yo creo que perdería mucho encanto yo creo sinceramente que pff, me cago loco o sea, no, es que esta versión no me da nada de fe porque van a hacer eso, van a hacer un transformer me parece, tengo más la, la sensación de que quieren hacer algo así que una película, una sátira tan bruta como había y, y tan violenta como era Robocop. Y eso es una lástima porque tiene mucho potencial porque
1: si nos dejamos, si dejamos de lado lo que es Robocop, la historia de Murphy, la, su historia personal, la historia de fondo, eh, la, la intriga política que hay con la OCP mm. Es muy interesante, ¿eh? es muy, muy interesante. No, yo creo que estamos viviendo un poco para atrás, ¿no? Los remakes, la mayoría que estamos teniendo, mm. son remakes que respecto a la original no arriesgan. O sea, son ¿Ya? incluso impuestos por los productores. Eso y lo que decimos, claro. manejados sin, en un despacho, más que, claro, que por, por ejemplo, ejemplo es algo creativo, Robocop, es más... la primera, por ejemplo, todo. Se hubieran contado con Verjoven, por ejemplo, que fue el director, sí. no sé, es que yo creo que el director, hablando de Verjoven, arriesgaba mucho en sus películas, tanto los 80 como los 90. Y últimamente lo que estamos viendo de remakes, incluso de sus películas, yo a mí me da el que quieren hacerte de desafío. Es total. que juegan sobre esto además. Claro. Gran, grandísimo director. Volver sí, joven. Sí, me encanta. Bueno, una curiosidad rápida. En Detroit, el ayuntamiento ya ha aprobado el presupuesto para hacer una estatua de Robocop.
3: Entonces, es, es, esto, es importante. Es esto, mejor esto, que la estatua de Alfari que sale en Torrente <ríe> 4.
1: <ríe> esto es cierto. Esto es así. Y bueno, y una advertencia a los que poseen los derechos de Robocop ahora de mismo. Daos prisa y haced algo bueno antes de que The Asylum haga Roboman. Que, o... que por cierto,
3: vale lo he visto en internet, pero no está el tráiler, han hecho su batalla en Los Ángeles. Hombre, que no te quepa duda, yo por no... supuesto. Tengo ganas de ver las primeras imágenes.
1: Bien, nosotros concluimos la actualidad. Juan B, pues no nos ha podido acompañar esta semana, así que no nos ha traído ningún rumor. Y nosotros vamos a hablaros de uno de los actores más, más importantes de las últimas décadas. Un británico que ha pasado la historia por esas interpretaciones tan características. Mm. Y es que estamos hablando, Marta.
2: Estamos hablando del gran Anthony Hopkins, que bueno yo creo que es conocido conocidísimo por todo el mundo. Todo el mundo sabe, sabe quién es. Y bueno, hoy vamos aquí a desvelar un poquito más en profundidad de su vida ¿no? y varias cosillas que tenemos.
1: Anthony Hopkins en nuestro desguace
2: desguace Pues empezamos nuestro desguace con Philip Anthony Hopkins, que él nació en Port Talbot, en Reino Unido, el 31 de diciembre de 1937, lo cual eh, le hace eh, de 73 años ya. Y él es actor, bueno, es uno de los actores, pues como decíamos, más, más conocidos y también muy querido, yo creo, y actualmente ha estrenado El Rito.
1: El Rito es la producción que esta semana podemos disfrutar de 73 años ya, Hugo. Oh, Dios, es que no el,
3: hombre, hombre. el hombre es un crack. Yo creo que nunca va a morir, fíjate lo que te digo. Es inmortal, <risa> ¿no? Estos 200 años aún estar haciendo Aníbal Lecter 8 en el espacio o algo así. Es inmortal. <risa>
1: Bueno, Anthony Hawkins, Philip Anthony Hawkins. Philip Hawkins no suena igual, ¿eh? No. Suena no. A Philip Hawkins acojona menos, ¿no? digo.
2: No impone igual, ¿no?
1: Pues ya desde niño tenía bien claro que él quería ser artista. No le gustaba ir a clase. Él prefería quedarse pintando, dibujando y tocando el piano. Algo que se, algo que se le da muy bien. era un
3: pasota pero culto, ¿no? Claro, no, no, yo paso para hacer sí, sí. Uno, el piano. Es un
1: pago. O sea. a, a él le gustaba lo que le gustaba. No, le gustaba ir a clase de dar matemáticas. Le pues gustaba tenía, el arte. No, tiene cara de, como no me apruebe este rajo <risa> 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 Mama, sí. Con 15 años tuvo un breve encuentro con Richard Burton El gran Richard Burton Que le influenció, le convenció un poco Para convertirse en actor de cine Para ello sí. se fue a Wales a estudiar interpretación Donde se graduó en 1957 Pero sí. después de graduarse aún siguió estudiando sí. Y se fue a Londres A una de las, de las academias de actores más importantes de allí sí donde continuó con los estudios mientras participaba en múltiples obras de teatro donde pues muchos actores ya sabéis que se han, ido, se han ido curtiendo en la sí. interpretación sus primeros papeles llegaron en la tele ya en la pequeña pantalla donde participó en diversas series de la BBC
2: sería curioso ¿eh? verle en aquellas en aquellas imágenes ¿no?
1: se pueden encontrar, ¿eh? se, ¿Se pueden, pueden encontrar, no están muy difíciles las mangoes ¿eh? sí, <risa> el archivo <risa> Su primer papel en cine pues llegó en 1968 con El león en invierno, una película poco conocida en la que él aparecía además como, como coprotagonista, como secundario importante. No, no un era un fuerte. papel pequeño. ¿eh? La dirigía Anthony Harvey y bueno a partir de aquí pues, estuvo participando en multitud de películas, sobre todo producciones británicas. Mm. En 1992 le llegó el éxito realmente con el Oscar que recibió por El silencio de los mm. corderos, quizá posiblemente la película más emblemática de y su marcado, carrera. Ha marcado mucho sí. su carrera. De hecho, desde entonces solo hace ese papel, casi. <risa> no, y claro, y no, después no, 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 no. le llegarían tres nominaciones más, en 1993 por Lo que queda del día, en el 95 por Nixon y en 1997 por Amistad. A partir de aquí, pues bueno, todos conocemos a ese Anthony Hawkins con esos papeles tan enigmáticos, tan sí. serios, tan misterioso profundos. Misteriosos Al principio solía hacer mucho de caballero uh -huh. inglés. Uh -huh. Y pues últimamente sí, le estamos viendo más en su vertiente más psicópata, de sí. persona personaje misterioso. Personajes
2: que tienen una cara oculta, ¿no? Que uh
3: -huh. los sí, claro, sí, lo lo que, es que, que, que te, te cambian la cara cuando lo ves. Y que, como dice Hugo, imponen bastante respeto. Sí, sí, sí. sí. Pero ahora que sé que Philip no. Lo... Se me viene a rajar Sí, sí, pero tú te llamas Philip Así que no me impones Sí, te vas a
1: poner como con Tom Cruise, ¿no? Como no... Pero no, no, <risa> recuerda se llama, que el... el te po, se, po, se llama es cuarto eso, <risa> <Ma -Po>, pero... <risa> Acordaros que en 1976 Yo creo que hizo un, una película Que tampoco fue muy conocida Pero a mí me encanta La vale, vale, del muñeco
3: ventriloco No,
1: las dos... Las dos videras de Audrey Rose Que también trata el tema Que tratamos de la posesión Sobre una niña Es una película en que él está también jovencísimo Y ahí ha empezado un poco a... Mostrar uh -huh. también lo, lo, lo que él valía. no claro. luego, luego, a mí, una de las películas que más me gusta de él es La Mancha Humana, una película que pasó casi sin penal y gloria.
3: Que... Sí, es que, es que sí. yo creo que desde El Silencio de los Cordeos ha desarrollado dos carreras paralelas. Una es Aníbal Lecter 3.0, y luego está ya lo que sería el, su carrera como actor de verdad. Estoy totalmente de acuerdo con es eso. Es decir, sí. eh, La Mancha Humana, o por ejemplo, esta película que yo es que nunca he sabido decir el nombre bien que era la de Bart Munro, un sueño, sí. una leyenda, ¿vale? que, que me, me encantó como lo hace, la verdad, incluso en Corazones mm. de Atlanta, que es una película que me es... decepcionó un poquitín porque me espera algo más, pero él me encantó como él lo hace. Él está hizo. muy bien en esa peli. Mm. Creo que es, ha hecho una carrera paralela que además eh, la mayoría de los papeles son totalmente opuestos a esa visión de, de Aníbal Lecter que ha hecho, mm. que me parece que es lo que demuestra un poquito eh, la, eh, el partido que puede sacar este actor a su faceta como actor. Es, tiene un contraste muy bestia, puede hacerte mm. del abuelete más majo y más maravilloso del mundo y mm. al mayor psicópata. de la historia. Mm. Sí, sí, lo, lo, luego, luego cuando comentemos sus curiosidades
1: veremos de verás, lo de tipo verás qué abuelete estuvo a punto de hacer más que simpático no bueno y como habéis comentado lo que queda el día yo creo que ahí hace un papel el entrañable o sea él está entrañable yo creo que estaba estaba para oscar la verdad es que hace un mayordomo que bueno, yo nunca, es un personaje que nunca se me va a quitar la cabeza, ¿no? Es un personaje triste, entrañable y la película y con Emma Thompson no está que se salía. Es, es de los pocos actores que puede decir que ha interpretado nada menos que Adolf Hitler. Ya ves tú, sí, eh, además, en, ah,
3: en el Bunker de bueno. 1981. Además, me gustó bastante. Lo que pasa es que a mí el físico no me llegaba a pegar del todo. Por eso, mm. digamos que conseguía eh, pulir ese pequeño obstáculo con, su, la, con ¿La su buen trabajo, la verdad, sí, porque mm. interpretación la hacía muy bien, además... No me parecía tan histrónico como he visto otras interpretaciones, aunque no me parece que llega al nivel de, de Bruno Gantz. Como, ¿no? como en el hundimiento,
1: que el está hundimiento. muy exageradísimo.
3: Aunque, hombre, es que nos ha proporcionado el maravilloso montaje de Hitler enterándose de, de lo que sea. Hitler se entera de Dragon Ball. Estaba una estrella de YouTube. Pero la verdad es que me gustó mucho. Y la verdad es que, no sé, creo que es un actor que... Por ejemplo, yo la, la próxima película que tengo ganas de ver de es la de Thor, ¿vale? Porque interpretará, como sabréis, a Odin, al padre de Thor. Odín, sí. a Odín, Porque no, no sé. ya impacta un poquito su imagen poderosa además esa imagen de... Tiene, tiene una ango. potentísima presencia claro, claro, pantalla, es ese lo eh, ¿eh? de actor consagrado de no te metas conmigo que soy Dios, básicamente. O, o, y creo que en Thor no. lo hará muy bien porque me recuerda mucho al papel que hizo en Titus. Sí, que es una Titus, película,
1: otra película que está ¿sí? estupenda me, me
3: parece que es una de las películas más olvidadas que tiene él y en general sí. y, y me parece que es una buenísima película donde él la clava. O sea, sí. lo hace genial.
1: Y la clava literalmente porque... Literalmente. literalmente. Luego
3: desvaría de, de, de un poquito a lo Aníbal Lecter. Pero, Exacto. Y
1: pero oh. lo hace muy bien. Bueno, no, 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 no hemos mencionado Drácula de Bram Stoker, por favor. Ah, por supuesto. Que, yo el mejor que... Van Helsing de la Exacto. historia. El bueno, el mejor. El mejor Van Helsing. No. A mí los otros no, me encantaron no, y lo no, sabes no, no, Yo no, soy no. fan de ellos. El espero. mejor Van Helsing, yo, para mí, es Peter Cushing, siempre ha sido el mejor. Yo, a mí me, me,
3: me, me encanta, pero es que Anthony Hawkins le dio ese a lo de... bueno Entonces, nuestra amiga, la amiga de Nina, pudo descansar. Ya le cortamos la cabeza, y le clavamos, la estaca en el corazón y entonces, pudo
1: Exacto, eso cuando están comiendo el filete
3: que hay. ¿Cómo la mataron? pero pues, eso fue fácil. ¿eh? Es, es un crack, es sí, un crack. Es, crack, es mejor sí. Van Helsing seguro. El segundo mejor.
1: Sí. Bueno, su verdadero éxito llegaba con la saga, del mm. por llamarlo así, del Silencio de los Corderos, donde más que nunca pues pudimos disfrutar de, disfrutar de esa potentísima presencia que, que tiene la gran pantalla. Hola,
0: Clarice.
3: <risa> Hola, Clarice, esa gran frase. ¿eh? Muy además, muy... a mí me llama la atención porque, como comentaba Joan, la película de, de Haunter, la, de, bueno, la que hizo antes Michael Mann, además mm -hmm. fue... Brian Cox hacia Danival Lecter sí. adaptaba la primera historia del dragón rojo que va antes que el silencio sí. de los corderos sí. y el trabajo de Brian Cox era muy bueno o sea ah, la película bueno. me hace
1: gracia Hugo como muchas veces eh,
3: me dices que no aguantas
1: las pelis de Michael Mann pero en, eh, te las no, 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 no visto no, todas yo, ¿eh? yo sí que es que te explico pero tú más has, has visto pillado, todas
3: pero porque no, tú más has pillado en mala época las que no me gustan son las dos últimas que ha hecho <ríe> para que me parecen pff, me parecen horribles, no, no horribles, ¿vale? Pero me parecen un coñazo soberano. Pero a mí el dilema, Giat, Colatera, la vi otra vez el otro día y me encantó. Pero es que me me es una época que no me llama el Michael Mann. ¿eh? Bueno, el caso, antes de que desvaríe con mis cosas, eh, me parece que la verdad es que la película estaba muy bien, fue un poco fallida en, en lo que está aquí ya, pero la película estaba genial. Entonces, de la interpretación de Brian Cox, que la verdad es que era bastante admirable, eh, Anthony Hopkins, en lugar de intentar parecerse o intentar hacer... Hizo su propia versión, de además los ver los dos y están geniales los dos, pero son como dos personajes totalmente opuestos.
1: Aparte, eh, recordemos que la película, el, bueno, es principal, pero no es principal. Sí. No, claro, claro, es. tiene un es, peso relativo. Claro, en, el el en El Silencio de los Corderos apostaron pasa, muy fuerte Le pasa exactamente lo mismo que en Piratas del Caribe con Johnny Depp. Que sin ser el protagonista se sí. convierte en el protagonista sí. de la audiencia.
3: Exacto, exacto. exactamente. Cogen pues, el peso. Exacto, pues, además, son... yo,
2: yo recuerdo cuando El Silencio de los Corderos, a mí, sí. me, es una película que me marcó muchísimo y que no me dejaban verla, ¿eh? No te creas tú que... Sí,
3: sí es creo, verdad? Que, creo que sí, nos ha pasado mucho. Tengo una sí, sí, sí. Y, y las
2: ganas sí. esas de, de ver qué que tendrá esa peli que, que no, que no, que ah, pues no nada, te no dejaban... es como
3: cuando me pongo la carne del pollo, en la cara sí, no total, tampoco.
1: Yo sí. recuerdo que nada, era el típico de videoclub. Yo, mamá, mi mamá, mamá... Quería, la mariposa, que, que estaba de la mariposa. mariposa. Esa, esa. Me, me dijo, mira, tú puedes ver la otra, que también tiene la mariposa. Yo, ¿cuál es esa? Y dice, mira, el silencio de los borregos. Y dice, esa, sí que sí, lo puedes es verdad. Hace muy poquito revisioné el dragón rojo. Hay un momento que me gusta mucho, lo que pasa es que es del final, pero... Mm. De spoiler, pero bueno, ¿no? lo puedo decir porque no es ningún spoiler. Que bueno que está él allí en su celda y dicen que viene una chica a entrevistarle. Ah, sí. Ah, ¿sí? Y él se gira así, como de medio de la lado y, dice, y dice...
3: ¿Cómo se llama? se llama? ¿Cómo
1: se llama? Mm. Esa eso es, que es un... es un momento mágico, ¿eh? Es especial. La verdad es que sí. Pues no. mira,
3: yo te recomiendo la, la de Michael Mann, porque me sí. gustó más que la versión que hizo... La tengo Brand que ver, todo. la tengo que ver.
1: Yo, si tuviera que recomendar una película para iniciarse con su filmografía... Os va a sorprender, pero yo recomendaría El hombre elefante, oh, claro, es, verdad. es la película que yo realmente recomendaría para iniciarse en su filmografía. La vais a ver, jovencito, hace, porque era de
3: 1980. Hace un papel un poco complicado en cuanto a la dualidad moral. De, mm. Bueno, es el, mm. digamos, el que explota un poquito Y, bueno, y, a, y es una gran película John por derecho propio, además. No, claro, claro. Mira, es
1: una película que sales, sales inundado de lágrimas. Yo sí. siempre que la, la he visto solo dos veces y no puedo vol volver a verla.
2: Y bueno, si os parece, pues vamos a comentar algunas curiosidades sobre, sobre Anthony Hopkins. Algunos datos así curiosos, a ver si nos sorprende... Alguno de ellos. Pues a ver, por ejemplo, podemos eh, comentar que él añadió múltiples detalles improvisados a su personaje de este que estábamos comentando tanto, el de Aníbal Lecter, uh -huh. el más útil de los cuales consiste en que no parpadean nunca cuando habla. No sé si, si, si os sí. lo recordáis.
1: Esto, esto es cierto, ¿eh? Sí, esto no, es cierto. No, no, no. Yo yo cuando descubrí esta curiosidad no me la acababa de creer, pero vi el fragmento en YouTube, vi fragmentos uh -huh. en YouTube de, y... del Silencio de los Corderos y, y ni en el Dragón Rojo ni en el Silencio de los Corderos ni en ningún momento que les aníbal Lecter parpadea ni una sola uh -huh. vez. Es acabaría un... con los ojos como tomates al final del Es un trabajo rodaje.
2: importante de interpretación porque ahora sí le da el pues eso va, va haciendo más personal su...
1: Dijo, dijo que para ello se inspiró en... estuvo viendo vídeos de famosos mm. asesinos y se estuvo inspirando en ellos así que eso, le salió el personaje que le salió eso
2: le da, le da un aire mucho más pues eso, ¿no? mucho más misterioso puede ser una sí, de las cosas que ponte, den lugar a...
5: de,
3: de hecho... Bueno, inhumano in inhumano sí, eso te iba a decir exacto. porque de hecho en, sí, sí, en el sí, rito sí. la película que luego comentaremos que es la que estrena esta semana mm -hmm. en el tráiler vale te dejan un poco caer no te lo dicen yo no no sé si será spoiler o no, como que el demonio le empieza a poseer a, a Anthony Hopkins y te lo sacan en la vertiente de Aníbal Lecter otra vez y hay una uh -huh. escena que te están comentando sí, sí, para la posesión el primer efecto es soledad y te sale él solo como si fuera en un parque, luego tembleca en la mano y te ves una niña que se acerca a él y está temblando uh -huh. y la niña le coge la mano, entonces él se le queda mirando y pone una cara de Aníbal Lecter, que desde las de Aníbal Lecter que no me da tanto miedo, eh o sea uh -huh. cojórate. Es
2: que la verdad es que este hombre solo con la expresión de, no, no necesita mucho de... No muchos aditivos. Con mirada, de hecho, fijados como chico. los
1: directores que han trabajado con él, pues abusan un poco entre comillas de los sí. primeros planos con él.
2: Sí. Bueno, luego también pues comentar, ya, ya lo habías comentado tú, Ángel, que, que de pequeño pues le gustaba mucho el piano y es que él en realidad es un virtuoso desde de este, de este instrumento. Y, y
1: sigue, sigue tocando, ¿eh? Sigue sí. tocando.
2: Y luego bueno, también estuvo a punto de morir en 1997 durante el rodaje de El Desafío cuando cayó a un río y sufrió pues una, una severa hipotermia, ¿no? A, a raíz
1: de una la... fue... película que no sí. recordaba. Fue hospitalizado, fue hospitalizado. Con, con Alec Baldwin, ¿no? Alex Warwick, Alec perfectamente ¿sí? Estuvo hospitalizado y tuvo una hipotermia
3: gravísima, pero que mm -hmm. creían que se quedaba ahí, ¿eh? Mm -hmm. bueno, la verdad es que debió ser un rodaje durísimo, porque luego se plasma por lo menos en la pantalla, pero vamos. Mm -hmm.
2: Luego también pues podemos comentar que el 24 de septiembre de 2003 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de, de Hollywood.
1: Mu mucho tardaron en dársela, yo creo. Que ¿eh? sí. yo creo que sí.
2: Porque si sí, el, el gran éxito vino en el 92, ¿no? Con el silencio... En el
1: 92 le dieron el Oscar por el silencio de los corderos, no sé, por es? qué esperaron 11 ah, años para darle claro. la estrella en el Paseo de la Fama. Son cosas que no, no claro. se entienden. No, Hay cosas que... Eh, que tiene? vamos, son absurdas. Creo, creo que es porque... Yo creo que fue porque era británico. Porque en Hollywood vivir, por son muy así para estas cosas.
2: Muy de lo suyo.
1: Sí, son muy tiquismiquis con el british la línea británica de, del cine y de la call, call, calla inglés. Oh, con los grandes actores que dan en Inglaterra Sam Ray. Washington, por ejemplo <risa> hombre acordáis él es nada no tiene que ver los Oscars cuando habían nominados cuatro británicas y una americana que al final ganó la americana Jack Palance, ya dijo, qué curioso verdad qué curioso, qué curioso que curioso. estando Vanessa Redgrave y Joan Plowright de todas estas el Oscar fuera para Marisa Tomei por mi primo Vinny, o sea eso fue ya curiosidad curiosidad
2: luego también pues podemos añadir que su memoria para aprenderse los guiones es legendaria en Hollywood
5: es, sí, sí. Que que... es como
3: el, el, para que os hagáis una idea, es más o menos como un fax. O sea, le metes el guión por la boca, <risa> lo escupe ya. y ya está, ya se lo sabe. Dice, dice que ha llegado a repetir algunas
1: líneas 200 veces antes de dar la toma por buena estar
3: el director diciéndole buena y él no, no, no no es buena o
2: sea que incluso que es muy, muy perfeccionista ¿no? sí, su... exactamente,
3: sí. si sois eh, espectadores os parece un tío cojono, si sois el montador y, y si sois directores de cine y vais a trabajar con él espero que seáis muy pacientes
1: y como, todos, en, como, y como en todos sea igual madre mía <risa> Vosotros, imaginaos este momento del sencillo del que no gustaba tanto de Hola Clarice, repetido doscientas veces
3: de 200 formas diferentes. Pues al final diría Hola Clark, ¡Uy mierda! ¡Clarice! ¡Hola Clarice! ¿Tú cómo crees que lo haría, Joan? Yo depende. Es que tú los imitas muy bien, es que no lo sabéis, queridos oyentes, pero es muy Hola Clarice. Imítalo, maldito, imítalo.
0: Hola
1: Clarice. Ese toque que ha hecho Joan, ese también se lo puso él.
3: Aunque ahora es estemos comiendo espaguetis. Que hay Clarist, que no. <risa> <risa> Clarís, estoy encantado, verte Hola, Clarice ¿Qué pasa, Tronco?
1: Baja, <risa> ¿qué Está poseído, ¿eh? Estoy poseído, <risa> sí. <risa> el Helio me posee o sea, será por eso pero aún tenemos más porque conocemos algunos importantes papeles que ha rechazado en Sonic Hawkeyes sorpréndenos Marta
2: pues como por ejemplo Ángel de Alfred Pennyworth en Batman Begins por ejemplo que bien, bien, bien está o, o el padre de Superman en Superman Returns y... estuvo a punto de
1: hacer de Joel en Superman Returns
2: además fue, con, fue considerado para interpretar Mr. Freeze en Batman y Robin también hasta que <risa>
3: perdonad que me ría espontáneamente pero <risa> querría verlo yo eso no no es
1: que estaba estaba Ah, va, no es que estuviera haciendo el casting, es que estaba. Lo que pasa es que, que bueno, Marta ahora nos va a seguir contando porque fue decisión de, del director.
2: Esto fue así hasta que Joel Schumacher decidió que debía ser grande y fuerte por encima de Siniestro. entonces pues, no...
3: Así que al final va después pues, lo que eso va a ser. Claro, es que, mm. va, vamos a ver, te tira un rayo de llave y te congela, que más te da que te mire mal. O sea, creo que <risas> da igual, ¿no?
2: Y luego también estuvo a punto de ser Jack Burns en Los Padres de ella.
3: Estuvo a punto de ser Jack imagináis? en Los Padres de ella. Qué Anthony
1: Hawkins, como el padre, el papel que hacía Robert De Niro sí. en los
3: padres de ella. Pues fíjate, mm. me gusta más Robert De Niro. Sí, no lo veo yo Porque ahí. Que en tampoco. lugar de haber quedado bueno. como un mafioso un agente secreto, habría quedado como un psicópata <risa> Aquí es sí. cuando yo te decía de que dices que puede
1: hacer de, de abuelo entrañable, pues sí,
3: bueno,
1: hubiera, sido, ¿Cómo? hubiera ¿Cómo? podido ¿Cómo ser abuelo? Jack. Hombre, yo creo que ibas a hacer algún abuelo homicida de estos que y claro. <risa> ahí a chicas yo escondidas en las cabañas. Antes o después hará el papel de un abuelo homicida y lo sabemos. Sí, claro, lo sabemos. Van camino,
2: ¿no? Van camino
1: yo yo preparado para él, se lo he sí. mandado ya a ver si Bien, yo, yo definitivamente recomendaría a la audiencia El Hombre Elefante para iniciarse ¿Sí? en su filmografía ¿Qué, ¿qué película recomendaríais vosotros? para conocerle, es, es difícil pensar bueno, que bueno, alguien aficionado yo, al cine no conozca ya El Hawkins, Silencio pero... de los
2: Corderos, sin duda alguna Marta, yo. sin
1: duda alguna, es que
2: me impactó muchísimo cuando la vi, y entonces pues me imagino que... De
1: todas formas, ¿no creéis que precisamente El Silencio el, no El Silencio de los Corderos, pero ¿no creéis que precisamente su, su, su personaje de Aníbal Lecter es quizá un poco Está demasiado, demasiado
3: sí, para conocerle como actor. Yo te voy a decir cuáles. Te voy a decir tres por contraste, porque creo que la mejor manera de. <risa> de, de, en, lugar sacetas, de en lugar ¿no? de una, tú te quedas con una y dices, bueno, lo ha hecho bien, pero es que luego ves otra y dices, coño, ya, ya, ya conocéis a Hugo de... que nunca, nunca es capaz de recomendar una sola película. <risa> no, no, como me chafan todas, tengo que elegir varias. Bueno, voy a elegir varias. La primera, que a mí yo creo que es una de las que más me gusta, es la de Nixon, que es el biopic que hizo Oliver Stone. De, de Oliver Stone. Eh, hace un papelón tremendo, capta toda la esencia de ese Nixon que en algún momento sientes lástima por él, pero luego ves que es un poco como está vivo. No sé si decir algún taco. Pero, bueno, pero fue, bueno, de, fue uno de los peores presidentes que se lo que... Le ves un poco lo que que Me acuerdo, hay una escena, sobre todo, que a mí me, me encantó como lo hizo él, que es eh, cuando está en el Capitolio hablando en, en la estatua de Abraham Lincoln y le vienen unos jóvenes. Vale, y le empiezan a preguntar, o sea, él intenta hacerse los guays, eh, mm -hmm. los jóvenes le empiezan a preguntar sobre todas las movidas que han pasado, todos los problemas que él ha tenido. Vale, en plan recriminándoselo Y él intenta convencerles Y ver la esencia de mm. ese mentiroso Ese por ¿Es así decirlo Bueno, ahí captas genial la esencia de ese mentirosillo Luego también recomendaría Una que me habéis recordado vosotros La del desafío, me gustó muchísimo mm. Porque hace al revés, de abuelo sabio, bueno Es un crack, que parece eh, Que no capaz de nada Pero el tío es Dios, porque mm. muy listo Casi se mata Y luego diría, una que me encanta La máscara del zorro
1: o sea, la película
3: es mala, ¿no? Porque es divertida, ¿vale? Pero, Oye, pues sí, ¿eh? Pero es que la química que tiene con el Antonio Banderas sí, sí, sí. yo me morí de la risa, la verdad, la primera vez que la vi. Así que es la típica ejemplo de película comercial que Anthony Hopkins se la trae floja y hace lo que él quiere. Joan, quiero conocer a Anthony Hopkins. ¿Qué me voy a ver?
1: A ver, yo la que he dicho antes, yo las dos vidas de Diddy Rose, porque a lo mejor es de las menos conocidas. Eh, lo vemos a él también bastante jovencito y podemos ver un poco cómo, cómo era o cómo actuaba antes, si hay algún matiz entre el Anthony Hopkins de antes y el de ahora. Pues estas son nuestras recomendaciones para que conozcáis a este grandísimo actor que es Anthony Hawkins. ¿Es que hay mucho donde elegir. Podremos volver a disfrutar de él muy prontito en Thor muy pues pronto y bueno a pesar de sus 73 años tenemos a Anthony Hawkins para el rato porque yo sé que tiene papeles firmados hasta 2013 por lo menos
3: wow.
1: así, que así que el mundo no tendrá las
3: narices de acabarse antes de que él termine su
1: no, esto, esto es como Chuck Norris o sea, no, ah, pu no puedes ni contra Chuck Norris ni contra Anthony Hawkins o tal vez sí porque vamos a, enfrenar, vamos a enfrentar a Anthony Hawkins en nuestro combate <tose> contra otro gran peso pesado de la interpretación un poquito en su línea interpretativa como es Jack Nicholson. ¿Tiene, Tiene nombre de boxador Jack Nicholson sí. también, ¿eh? Sí, nombre sí, de, seguro que se llama Joe. Lo, de lo macho alfa, de macho alfa. Yo sé que sí. Joan está dispuesto a defender a muerte a Jack Nicholson. Hombre, claro que sí. Protagonista eso, de alguna de sus películas favoritas al me mismo puto, tiempo. Por favor, que, creo que me va a comparar a mí el Hawks y este, el, 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 el abuelo que La abuelita, por favor. Te lo diré yo. Bueno, 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 Capitán Capitán Hopkins. No, 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 no empecéis a no no, 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 que... pegaros antes que suene la campana. Nah, yo y, que... y Hugo defenderá al Capitán
3: Hopkins. Por eso mismo que que el primero. A mí me da igual, voy sobrado.
1: 3 a 1, 3 2 a 1. ¿Te parece ¿Ausco? poco?
3: Sí, te lo explico. Eso, eso, se, eso, así se, van las eso se llama sobreactuación. tiene el efecto no, de Hilary no, Swan, ¿sabes? Sí, que tiene dos no, Oscars, sí, pero sí, es una mierda sí. de aquí,
1: bueno, veo que ya os estoy esperando, así que que ahora, empiece pues el combate. no, pues no a, vale, mira, me...
3: mira, a ver, vale. no, dejo no. que ataque, esa pendeja.
1: No, mira, Anthony Hopkins lleva 10 años haciendo el papel de Aníbal, hasta
3: poniendo caras, que Jack Nicholson está haciendo papelones
1: últimamente. Pues ahora un caso un peliculón y me encanta esa película. ¿Cuál, cuál? Ahora o nunca Ahora, no? ¿Ahora, ¿Ahora o nunca sea, Es un peliculón no Es un peliculón una
3: película. O sea, vamos a ver Voy a ser tachonada. sincero Porque a mí Jack Nicholson me gusta Y es lo triste Que como me gusta también Pues mira, tiene que ir por detrás de Anthony Hopkins Porque es ¿Tale? una putada Yo lo siento mucho, de verdad Es que me gusta Esta vez me gusta el tuyo, ¿sabes? Pero es que Anthony Hopkins es mejor No hay mucho más que hacer Te explico Anthony Hopkins se pasa por No lo puedo decir Por su santo alector, ¿vale? Los Oscars Porque le dan igual Ha estado nominado un porrón de veces Se lo ha merecido muchísimas más Y no se lo han dado Jack Nicholson no sabe hacer nada. Si no tiene un buen director detrás. Porque en las películas... ¿verdad? Perdona. Dime películas de malos directores, malas películas. Es lo que decíamos. Anthony Hopkins le pones en una mala película y se la trae floja. Vean el hombre lobo. En el hombre lobo la película es horrible. Porque ¿Horrible no hay por dónde es? cogerla. Y él mantiene al tipo como un campeón. Yo ya sé, un Oscar al final, ¿eh? La porque, peli. Sí. A, a mejor lobo. A mejor lobo. <risa> ¿Sabes? Y además, es lo que te decía Tiene una carrera paralela, ¿vale? Que la gente dice, sí, sí, Aníbal Lecter, el rito Seguramente será una carrera paralela, por supuesto Pero porque ha sido capaz de enmarcar Es decir, no hace de un papel No hace como si, por ejemplo, dijéramos Tom Cruise Que hace de agente secreto, agente secreto, agente secreto No, lo que hace es del mal O sea, es capaz de encarnar a toda una entidad Es el mal, es el asesino en serie perfecto Es pues como el Jack es nicholson
1: Jack Nicholson es Jack Torrance en el resplandor Yo no, creo que es el, una de las ya, interpretaciones mira, mira, Más mira, es estupendas, que... desgarradoras no, 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 ha no, podido no, tener no, el no. séptimo arte sí, de por favor para los me quieres dejar hablar págale el micrófono vamos no, no, te lo debo págale el
3: micrófono por favor sepárate sepárate Hugo sepárate por favor te voy no. a matar a Jack Nicholson solo con eso sigue sigue
1: perdona Jack Torrance ha sido y será una de las sí. mejores interpretaciones que un actor ha podido hacer en una película no de terror sino en general Bien sigue, sí, sigue, sí, no, sí, perdona sí, sí, vale, sí. vale luego, mejor imposible por favor ¿quién ha hecho mejor de maníaco y, y de maníaco entrañable incluso diría porque eso es lo que tiene Jack Nicholson sí, 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 puede sí, hacer de maníaco uh -huh. pero aparte le da también el toque entrañable mientras que Anthony Hopkins hace de maníaco pero solamente sabe hacer de maníaco no sí, sabe verdad. darle la dualidad al personaje de maníaco entrañable no y, y también acordémonos de Polanski que la dirigió en la gran 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 película Chinatown Porque que, que favor. tenía
3: Polanski detrás vale, ¿y qué?
1: pero ¿y qué? pero también ha tenido a James L. Brooks eh, que tampoco es un director pues en
3: sus tiempos
1: buenos en sus tiempos bueno, pero...
4: El Joker.
1: Joker. Bueno, el monstruo de Helio ha lanzado un ¿Sí? golpe bastante ¿Okay? duro desde fuera del ring. Es una silla que ha caído al ring. Me vale. toca, me toca. El Joker. Ciudad, ¿no? Pues el Joker, por ejemplo,
3: que me. Gracias, ahora estás amigo, amigo de monstruos. ¿Cómo se nota que le está pasando sí, dinero? Exacto.
1: El Joker. Pues el Joker es un personaje, es lo que te decía. La ventaja que tiene Jack Nicholson es que es, es un actor que a sus personajes, incluso malvados, les da un toque entrañable y cómico que hace que el espectador uh -huh, se pueda uh -huh. sentir identificado. Cosa que a Anthony Hobson será porque es británico y es más frío y más seco. No lo consigue. The cat es, es, es un actor más estático mira, mira. Es un actor... hay que decir hay que decir que han hecho camisetas con su cara en el resplandor cuando se asoma sí, por bien. la puerta vamos eh. vamos puedo atacar y quién ha dicho la frase de cabritillos cabritillos soy vuestra mamá ita, ita, ita. si es que tengo la borronca es que estoy afánica es para mí que decir <risa> Jack Nicholson vale, eh, puedo puedo atacar tra tras amigo. el grito de guerra
3: de Joan español acepto acepto el gran golpe que me has dado pero me parece una tontería sabes porque hace bien el papel histórico de mejor imposible sabes porque hace porque también es así. el papel histórico de porque es uno de los actores más histriónicos que hay. A mí me bueno, encanta, pero es, el, es pero... la personificación del histriónico. No sí, no, no, pero no, no todo el mundo. No todo el mundo. No todo a mundo. No todo el mundo. No todo el mundo. No a el mundo. No es, no, no, no. De hecho, de hecho Stephen King criticó la película Porque uno de los papeles que más choca Respecto a la novela Es porque el protagonista claro. no parece que se vaya volviendo loco Parece Stephen que está King, loco
1: Stephen King criticó de esa película parece, Lo que más criticó fue a Kubrick parece, para parece... bueno,
3: yo, yo os voy a pedir que no metáis a terceros en el combate vale. Stephen King el, resplandor, el resplandor Y eso es algo que es universal vale Si algo duele más que el doblaje de Verónica Forqué ¿Vale? <risa> Es ver que está loco. Eh, eh, Jack
1: ese, ese es un golpe duro a Verónica Forqué, pero, mm, pero se puede hacer. Perdona, pero no, no, no lo que, voy a anular. No, vale, es que no, duele más no, que eso.
3: Perdona. Quien haya me visto, toca me toca a mí ahora. Quien no no haya visto, hablar? me toca a mí. Pues tienes ¿quién que, que hablar haya... para intentar defender sí, sí, a tu sí. indefendible Quien
1: haya visto el parecido físico entre Shelley Luba Duval, que era la que hacía de esposa de Jack Nicholson, el resplandor, y verá Verónica Forqué, verán que de voz, de timbre de voz, porque yo la he oído en el original, de timbre de voz y de físico son muy parecidos. O sea, que criticar el doblaje de. Verónica Forqué me parece está fuera de Y mientras John se ponía a discutir con uno del público. Exactamente.
3: Me da la razón a mí porque está tan perdido este combate que tiene que defender a Verónica Forqué. No sabe ¿Oh? quién defender. Te explico, Perdón. ¿vale? Es lo que hablábamos Si tú te fijas Hugo, en los Hugo, papeles... no sé qué pasa que en todos los combates que participas tú le cae un golpe a alguien que no es de ah. del... Te explico, es una táctica de esta acción. Puedes hacer dos cosas con Anthony Hawkins ¿vale? Y acabo rapidito puedes hacer como Jack Nicholson. Jack Nicholson, si repasas casi todos los papeles hace histrónico No. El eh, ejecutivo agresivo. ¿Era su Perdona. papel el de loco? ¿vale? Taio de,
1: taio de
0: por que, de. hay sobre el nido
3: del cuco. Perdona Mira, claro. Chinatown es de los pocos papeles que dices, Perdona. ¿por qué no haces más papeles así? Si no haces tan de loco. O sea, hace de loco, en la mitad de su no filmografía de es de loco. Sin embargo, el otro no, no, es un arbusto. No, es, que, es que tiene. Te el otro es un arbusto ahí. No, no, puesto. es que ese el es error. Malo. Hace malo. Ese, ese de malo. es el error. Tú coges, bueno, bueno. tú coges a, a Jack Nicholson, tiene hago la mitad de, de la filmografía, ¿vale? Y es de loco. Y la otra mitad son papeles de mierda. ¿Qué pasa? Sus mejores papeles son hago de, de loco.
1: ¿Y Anthony, Anthony Hoskin no tenía papeles de mierda? Sí, pero es que la Pero bueno, bueno, final del combate. La diferencia. Hugo, Hugo,
3: final del combate pero Si no me habéis dejado concluir porque me estoy interrumpiendo pero, la, es que la, si diferencia, no la diferencia con Anthony Honky es que tiene una barbaridad De papeles de mierda y a diferencia de Jack Nicholson Ha sabido desarrollar una un, un, Una doble vertiente un lado seco, sí. Como hasta tú mismo lo has dicho un antes lado seco, ¿vale? Un lado seco, si seco, sí, seco sí. como Jack un Nicholson eh, <risa> es que no, eh, va va ya, lo, siento, ya. lo siento mucho chico, lo siento pero mucho. Lo siento mucho Pero corazones de Atlanta uno, La mancha verde La del brum brum este que nunca me sale el La mancha humana,
1: que no sabes ni hablar La mancha humana,
3: es que me pones verde bueno, bueno, bueno,
1: basta, basta, basta. El, el combate, el combate de esta semana se ha convertido en un combate de lucha libre. Ya ves, esto, el abispa ha temblado esto. Esto no era boxeo, Hugo no ha soltado a Joan en Mira, ningún ya, ya momento ya parece,
3: parece hasta Jack Nicholson ya, eh. Porque, <risa> creo,
1: creo, creo que no ha habido ni un solo golpe limpio en todo el combate, todos han sido agarrones, empujones, puñetazos a Verónica, ¿por qué? <risa> Pero no me, gustaría, no me gustaría declarar este combate nulo No me gustaría declarar este combate nulo Aunque es una difícil decisión Porque dentro de los sucios que han sido Me han gustado los argumentos uh -huh. Me han gustado vuestros argumentos ¿Tú quién dirías que se ha llevado el combate, Marta?
2: Ha estado la cosa reñida uh -huh. Parecía que se Pero oía... muy reñida, ¿eh? Se oía...
3: Tranquilos que si a mí me veis por perdedor Me haré el Jack Nicholson y ya está No, 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 se,
1: no se puede influenciar a los jueces eh.
3: ¿No? no sé, Hugo, no, sé. no
2: ¿Tú cómo lo ves, Ángel?
1: Yo, ay, tengo yo, dinero por sí. <risa> Es broma, no lo necesito Yo, yo si tuviera que arriesgarme
5: Sabes lo que podíamos yo, hacer? vamos
3: diría... a ser objetivos ¿Por qué no decimos al público que Que decidamos? los
5: oyentes nos digan sí,
1: también.
3: Es una buena medida eh, ellos no, Los combates se resuelven en el
1: programa, Hugo Yo daría a Hopkins como ganador sí, sí. Gracias ¿Tú qué opinas, Marta? No, te voy a explicar por qué Voy no sé voy, Marta, Si Marta tú me dices que, que Nicholson Lo podríamos declarar en un empate por puntos
2: Yo creo que, que sí, ¿no?
1: Bueno, vamos vamos a dejar vamos a dejar este combate en empate por puntos sí, porque yo creo que Va, yo creo que, así, es, pero... que es bastante justo habiendo no, no visto no nos estáis viendo pero nos ha,
3: estamos dando la, oh, mano. Visto, oh, habiendo, la reconciliación oh, habiendo
1: bueno. visto si los mucho, que, conocéis habéis visto en esas películas que los dos boxeadores están tan magullados y con los ojos tan hinchados que se abrazan pero ni se ven sí, pues es igual igual están Ese igual están somos bueno, hay que decir que eso sí, que Jan Nicholson pues gana en Oscars a Anthony Hopkins. Así que, pues bueno, si queréis tener... También, ¿no? si queréis tener este dato... Es una gran actriz, ¿eh? Si queréis, bueno, si ha hecho dos papeles si cojonudos. Si, bueno, si queréis tener este dato en consideración, pues bueno, podríamos decir que, que ha ganado Jan Nicholson, pero nosotros lo, lo vamos a empatar empate aquí, uh -huh. aquí en el programa. Y bueno, a mí de verdad, la verdad es que de verdad me gustaría verlos juntos como coprotagonistas pues sí. en, en una peli. ¿eh? Un Aunque quizá...
3: Quizás son un poco incompatibles entre ellos, ¿verdad? Yo ¿no? creo que no, porque realmente es lo que tú dices El seco y el cabreado <risa> Eso, Sería un buen título para
1: una peli, el seco y el cabreado Pero bueno, en cualquier caso, al seco, al seco recordamos que lo vais a ver en Thor Ahora, ahora enseguida Y bueno, ya os cabreado es un <risa> que sale de su boca. Con el marido <risa> del Zapataki Ya os iremos comentando las subproducciones que vienen de él Bien, tras este agotador combate, pues Hugo nos tiene que dejar, se tiene que ir ya
3: es que me ha dejado exhausto yo, aunque suene aunque algo raro, pero es que tanto el combate... Ha sido buen combate. ¿eh? Ha sido, sí, ha sido <risa> una pasada.
1: Hugo, uno de los más intensos de la temporada, sí, sí.
3: Hugo, un placer tenerte con
1: nosotros bueno. en
3: el programa. Muchas gracias. B. Ya me diréis qué os parece la del rito. Yo voy a verla en cuanto pueda. Sí, bueno, vale, veremos el... A mi chico seco a ver cómo, <risa> <risa> cómo lo hace. Anthony ¿no? Seco Hopkins. Yo voy uh -huh. contigo, llámame. No. <risa> Me parece bien, Luego, ahora que has discutido no tanto, ¿eh? pero vale, va, venga, pero te llamas vale. para que veas que hace cara vale. de pino otra vez Bueno, antes de, antes de irte, cuéntanos un poquito qué, qué
1: encontramos en el cartera límite de esta semana
3: Bueno, pues nada, en el cartera límite de esta semana básicamente contáis un poco lo que tenemos aquí en el ConectaCine Aunque sí. podréis ver de primera mano, os prometo que pondré el momento en el que mira con cara de loco Anthony Hopkins Así que <risa> lo podréis ver mejor que nunca y nada, haremos un pequeño repasito de la taquilla que está últimamente que echa humo, la verdad. Mm. Y sau, además... aún sigue estando entre las diez <ríe> Y nada, repasamos las principales noticias que además hay una noticia para mí un poco triste que, bueno, ya la veréis en el cartel la Límite así nos distribuimos un poquito la faena que, bueno, es sobre el director Steven Sodenberg. No ha pasado nada, pero para que lo sepáis un poquito, parece que se ha retirado el mundo de cine. Os daremos ay, más detalles. Ay, qué Os
1: vale. daremos
3: más detalles ahí en el cartel la Límite. Así sí. que nada, un placer estar con vosotros esta semana y la semana que viene a ver si puedo estar toda la semana.
1: Hugo, yo, pide. Gracias. Venga,
3: hasta ahora. Gracias.
1: Y nosotros, tras el desguace, pues pasamos a contaros los estrenos de la semana, estrenos mm -hmm. que, no obstante, pues, como ya hemos dicho, os emplazamos a que conozcáis visualmente en el cartel el límite. Mm -hmm. Nosotros comenzamos con lo último de Marco Romanek, Nunca me Abandones.
4: Me llamo Cathy. Tengo 28 años. Ahora me paso los días evitando mirar al futuro, recordando el pasado, lo que nos ocurrió a mí a Tommy y a Ruth. Los alumnos de Hailsham son especiales. Ninguno hará otra cosa que vivir la vida que han planificado para vosotros. Llegaréis adultos, pero será por poco tiempo. Tenéis que saber quiénes sois y para qué habéis sido creados. Solo así podréis llevar una vida decente. Una vez desvelada la verdad, todo cambió entre nosotros. Tommy y Ruth siguieron juntos mientras duró el colegio. Siempre esperé que se separasen, pero nunca ocurrió.
0: Pues nunca
2: me abandones es eh, bueno un drama romántico que nos trae Fox y, eh, los actores principales son Carey Mulligan, Andrew Garfield nuestro, y Keira nuestro futuro Exacto, y Keira Knightley y bueno, también tenemos a Charlotte Ramplin y Sally Hawkins. Y bueno, eh, coméntanos un poquito, Joan, ¿qué, ¿qué podemos ver? en ¿Qué historia nos cuenta Nunca Maldonés?
1: Bueno, pues es una historia un poquito rara. Estamos unas semanas un poco hablando del destino, con películas como Destino Oculto... Sí. Es otra, es otra de esas películas que ha tardado bastante en llegar sí, también aquí, ¿eh, Joan. es una novela de, del autor de Lo que queda del día... Que fue una novela también muy conocida, ¿no? Y trata de tres compañeros de instituto eh, o de un, un colegio británico. Un colegio un poco extraño. Sí, que digamos que cuando son mayores descubren que hay un, un origen oculto y es como que alguien ha podido... Eh, manipular no su destino para uh -huh. que pasen en una cierta de cosas no es un poco un drama eh, un drama onírico ¿no? yo me quedo con, con los actores Karim Mulligan nominada al Oscar el año pasado por An Education por ejemplo uh -huh. que era Nailin, que últimamente está muy bien el como has dicho el eh, futuro spider-man y también Charles Raplin, que es una actriz que a mí me encanta un, un gran actriz. actor Andrew Garfield sí, eh. joven sí. y joven y gran uh -huh. actor es eh? británico sí.
2: también no no, digo...
1: eh, no estoy seguro creo que sí que creo es estadounidense que sí. creo que sí que es estadounidense Creo ah, es pero... que era
2: británico uh
1: -huh pero vamos bueno, ya os digo o sea hizo sí. pequeñas producciones antes le pudimos descubrir realmente en la red social mm. y sí, ver, bueno sí, recomend claro. recomendamos esta película para quien quiera ver más de él antes claro. de verle enfundado en el papel que posiblemente pues sí, le vaya sí, a que le vaya a caracterizar por lo menos para los próximos cinco que años en la, la red social hacia doble papel Margot Romanek Joan un director que yo sé que te gusta mucho pues un director que me gusta mucho porque hay una película que yo vi de él eh, que me marcó ...que fue la de Retratos, una obsesión... ...una película que se hizo en el año... ...creo que 2001 o 2002... ...salía Robin Williams... ...que hacía un papel totalmente opuesto... ...a lo que nos tiene acostumbrados... ...hacía de un fotógrafo que no tenía vida propia... ...y digamos que él vivía un poco... ...de, de, de la vida de los demás... no ...entonces se obsesionaba con una familia... Eh, en teoría feliz, ¿no? Una madre eh, con su hija y, y el padre, ¿no? Y entonces él intentaba un poco meterse, ¿no? Pero de una manera, es una película muy triste, ¿no? Entonces yo tengo muchas esperanzas en, en la película de Nunca me abandones, sobre todo porque el director me encanta. encanta. ¿Director recomendado? porque ¿no? en español? Mm -hmm. Recomendado, sí. <risas> Nosotros nos vamos a una historia mucho más desenfadada como es la de Nomeo y Julieta. Los gnomos rojos y los azules han sido enemigos
5: siempre. ¡Preparados!
3: Julieta,
0: solo quería volver a verte.
2: Necesito que me cubras. Si mi padre pregunta, dile que me estoy lavando el pelo. Comedia familiar de, de Disney y la directora es Kelly Asbury.
1: Directora, una directora de una película de animación. Ya, ya tenemos ganas de ver a más directoras en películas de animación que parecen que sí, eran es un coto, que parece coto privado sí, de los hombres, muy ¿verdad? Coto masculino,
2: es cierto. Y bueno, los actores principales, en este caso, pues claro, los actores que ponen las voces a estos... original. A estos personajes, Tenemos nombres muy curiosos, ¿eh? Tenemos a James McAvoy, tenemos a Emily Bland como Julieta, James McAvoy como Nomeo, y luego está Ashley Jensen como Nanette, Michael Kaire como Lord Redbrick, pues tenemos también a Michael Kane, a Matt Lucas, a Jim Cummings, a Maggie Smith...
1: Tenemos, tenemos muy curioso, muy curioso a Jason Statham... Ahí lo a hacer personaje de Tybalt, por si queréis localizarlo uh -huh. y al cantante Ossie Osbourne uh
2: -huh. Eh, será curioso ¿no? El, el escucha... bueno la voz claro nosotros tampoco en la versión original sí que podremos escuchar a Jason poniendo la voz a uno de estos de estos muñequillos será, sí será seguramente que...
1: será su mismo doblador así que será muy curioso sí. bueno la película ha tenido una taquilla en Estados Unidos bastante bastante buena aún, aún está en cartel y está en las plazas digamos más vistas ¿es, y... ¿es un cruce entre los gnomos y Romeo y Julieta? Joan, sí. ¿qué, ¿qué es esta película? pues es, es un, yo creo que es una adaptación para que los más pequeños de la casa puedan conocer un poco todas las eh, digamos las ventajas no ventajas no pero de la, mm. las grandes obras de Shakespeare, ¿no? Pues es una adaptación infantil, yo creo que ha tenido unas críticas eh, bueno, ra... depende en de qué medios la han puesto un poquito bien o en otras un poquito mal, pero creo que es una buena oportunidad para que los más pequeños de la casa puedan un poco acercarse, ¿no? acercarse ¿no? Al, al universo Shakespeare adaptado a sus necesidades, ¿no? ¿Y
2: son en este caso han cogido muñequitos de estos los típicos de los jardines, ¿no? Sí. Me ha parecido ver los, los típico, gnomos, los típicos
1: estos? nomitos de jardín que de jardín. salen decía, en las películas favor. americanas en, en las casitas y salen Sí, todos. sí, muy muy sí, cada típicos
2: la sí. costumbre de tener eso ¿no? ah, Me es cobran vida
1: Que si tengo una situación Seguro que voy a ver Ya nos contarás Ya, jet, ya, tío, a ya ver. nos contarás seguro, seguro que es muy divertida Sí, seguro pues nosotros continuamos Con lo próximo de Richard J. Luis Que nos va a contar Cómo es el mundo Según Barney Barney
0: Panovsky Nada más. La dejé embarazada, tío. Más alto. ¿Y cómo sabes que es tuyo? El padre soy yo. Entonces usted es albino. ¿Estás casado con una mujer que está forrada, que prepara un Kugel de hojaldre muy rico y que tiene un tipazo estupendo? Infinidad de matrimonios se han sustentado en mucho menos que eso. ¡Estamos casados? Lo siento, no nos han presentado. Soy Barney. Yo, Miriam. Vas a hacer algo luego, porque estamos a tiempo de coger un avión para Roma. Es posible que la novia discrepe. Apaga eso, ma. Es el... Muchos de mis parientes tienen asma. No sea
2: ridículo, nos acabamos de conocer en tu boda. No Apaga. tiene gracia.
0: Por primera vez en mi vida estoy irremediablemente enamorado.
4: Y yo, Barney. Yo también.
0: ¿Es la ideal ¿Es la madre de tus hijos? Oh. Sin lugar a dudas. Entonces adelante No sé cómo decírtelo, inoportuno que es todo esto ¿Por qué no te saltas lo de que está fuera de lugar y soy un pesado y vas directamente a que soy simpático y encantado? Sal, Saludos, Fue mi primera arma, quiero que la tengas tú Debería matarte por esto Deberías haber llamado a la puerta ¿Por qué no ha mencionado nada de esto? Voy a seguir hablando sin parar porque tengo miedo de que si paro va a haber una pausa o un intervalo y tú vas a decir, ya es tarde o debería irme.
2: Ahí está, la pausa. Y sigo aquí. Pues una comedia dramática de Universal, eh, el título original es Barney's Version, la versión de Barney, siempre pues eso, adaptando adaptando un poquito lo, los títulos. Aunque
1: bueno, que es una traducción bastante sí, esta es decente, bastante, bastante, sí, bastante, la decente. verdad que sí,
2: dentro de lo que es eso, pero sí. Y luego, bueno, pues el director es Richard Lewis, y bueno, como actores principales pues tenemos a Paul Giamatti, eh, de papel protagonista, que hace de, de Barney Parnovsky, y luego tenemos a Dustin Hoffman, como, como Easy.
1: Al grandísimo Dustin Hoffman. Mm -hmm. Paul Yamati, por, por cierto, que este año ha ganado el Globo de Hora Mejor Actor de Comedia por esta película. Ha sido... Por esta, además. Así, sí, que, así sí. que, atención. Sí, es, es una película que está siendo, muy esperada. está siendo muy esperada. Sí, la crítica, la taquilla en Estados Unidos no ha sido muy halagüeña. Creo que lleva unos 3 millones de dólares y costó 15. No ah. ha ido muy bien, pero las críticas han sido eh, han sido muy, muy buenas. Sí, es que, atención, porque tenemos uno de esos casos de mala taquilla, pero sí. grandes sí. críticas. Así sí. que, os recomendamos que no os la perdáis. Hmm. Sobre todo mm. porque yo he visto, es el rincuendo también, he visto, he podido ver la película, Mimi Driver, una actriz que está últimamente muy, muy, muy olvidada, ¿no? La recordaremos de películas como Círculo de amigos y... hace, hace un papel curioso porque es la señora Pepe. Sí, es una de sus ex mujeres, creo, en la película que hace, hace mujer y también tenemos a Bruce Greenworth que es uno siempre de los malos malísimos lo recordamos en películas como Barridos por la ma Marea esa película tan bonita de Madonna mm -hmm. y tal haciendo <risa> que a ti te encanta en el me encanta me encanta y también salía haciendo de malo malísimo en doble traición con Ashley Jatt un reparto muy bueno y la verdad es que la película tiene una pinta una pinta bastante interesante cuéntanos cuenta, cuéntanos claro. cómo, cómo ve el mundo Barney pues bueno Barney es un productor de, de televisión eh, que digamos que se ha muy aficionado a la bebida y al hockey, ¿no? Y entonces la película un poco nos retrata. Me parece una combinación. Sí. Una, una combinación muy curiosa. Sí. sí. Entonces la película un poco nos retrata toda, toda su vida, ¿no? Sus inquietudes, sus altibajos, en fin. Una, una aproximación a un personaje que, como digo, ha valido el globo de oro y yo creo que por lo que he leído y me he podido enterar merecidísimo para Paul Giamatti a mejor actor este año en los Globos de Oro, sí. Volvemos con el seco, <risa> volvemos con Anthony Hopkins, protagonizando el rito. Lo
0: interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees? Creo que preferimos
4: engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de medio billón de posesiones demoníacas.
0: Esto se grabó durante un exorcismo en Chile.
2: No es el diablo, sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra.
5: Llevo años sin rezar. Pero anoche me vi rezando por ti.
0: Te conoce, conoce todos tus pecados. No le hables, es el diablo. Voy a por ti.
2: ¡Señor, ayúdame! Thriller sobrenatural de Warner con el director Michael Hastrom. Y bueno, como ha, como ha comentado Ángel, pues eh, el protagonista es Anthony Hopkins, que hace de Padre Lucas. Luego también tenemos a...
1: Colino Donahue, es uno de estos hijos con apellido difícil. ¿Será el hijo de Phil Donahue o...?
2: Y luego también tenemos a Alice Braga en el papel de
1: Angeline. Bueno, es una película que yo espero mucho porque, bueno, ahora hablaremos un poquito más de lo que puede ser el cine diabólico, ¿no? Sí, nuestro es... cine alucinante eh, os vamos a hablar un poco exacto. más del de rito y de las películas que están en esta misma línea satánica. El exacto. El director, por ejemplo, es un director noruego, Michael Hashtrom. Eh, nunca posiblemente, posiblemente el director noruego más importante del momento. Posiblemente porque el sueco fue Berman y noruego será este. Uh -huh. eh, un director que, bueno, aunque habréis visto películas de él, 1408 esta de La Habitación 1408 con el John Cusack y Samuel L. Jackson también hizo un thriller que estuvo muy bien que era Sin Control con Jennifer Aniston y una película que fue en Noruega que fue un poco la que lo catapultó un poco a la fama, se presentó en sitios que me encanta, que es Drawing Ghost, el fantasma del lago una película con unos tintes también eh, en un colegio, con un misterio, un fantasma un pasado, en fin, es un director que a mí personalmente no me desgusta nada y me parece muy, muy interesante ¿no? ¿Y Joan, qué pasa con el padre Lucas? Pues el padre Lucas es un hombre digamos muy que está perdiendo la fe eso me suena de algo ya no entonces <risa> se, se va el pobre dice va me voy a Roma que me den unos cursos de, de exorcismo a ah, creía que vas a hacer unos cursos de fe también claro. y se van a hacer a Roma no y ahí eh, como que hay unos cursos de, de, de exorcismos no entonces ahí digamos que empieza así que a perder la fe de verdad no y se empieza todo esto eh, se pone en contacto con el personaje de Anthony Hopkins mm digamos que ahí empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Una posesión de una chica y empiezan los dos a, a investigar los bajos fondos demoníacos, ¿no? Una, un tipo de, de argumento muy habitual, muy habitual sí. en este tipo de cine sí. en el que parece que una presencia malvada mm. se, se adueña de los protagonistas. Sí, será una vez de son... ello, mm. de ello vamos a hablar en nuestro cine alucinante de la semana, cine diabólico. Cine
0: alucinante.
1: El cine diabólico, Joan, un género que yo sé que a ti te gusta mucho, en el que el protagonista podríamos decir que más que un personaje es el mal en sí mismo. Sí, es el mal en sí, pero la verdad es que todo este tipo de cine, la mayoría de él, eh, tiene que tener siempre unas connotaciones comunes, ¿no? De lugares, de, mm. de, de, de personajes, ¿no? De, el mal eh, puede aparecer de una manera casi imprevista, súbita, o puede estar ya impregnado en, en un lugar específico, ¿no? Sí, porque yo creo que el escenario en estas películas es muy importante. Claro, Al mismo tiempo, po pocas películas demoníacas hemos visto en un centro comercial, por ejemplo. Exacto. Claro. Digamos que tenemos desde iglesias... Eh, Ese pueblecito pequeño abandonado. pequeños, casas abandonadas... Un mansiones, que no es casi lo mismo que en donde han pasado cosas en el pasado. Un ascensor. Un ascensor. Como hizo eh, hace muy poquito. Exacto, exacto. O algún lugar santo tipo o alguna iglesia mm. o algún país, eh, por ejemplo, en donde haya más... Eh,
4: más tradición eh, de más este tipo, ¿no?, como puede ser
1: Bulgaria, esta zona... Exacto, incluso países árabes, ¿no?, donde también tienen sus, sus demonios y sus y sus tradiciones, ¿no?, acordémonos del, del exorcista, ¿no?, los primeros 10 minutos eh, transcurren en Irak. Eh, con las excavaciones y todo lo de uh, zarandajas antiguas, eh, iban descubriendo y ahí descubren un poco lo del, los orígenes del demonio, ¿no? que posee a la, a la niña, a Regan McNeil la verdad ejemplo. es que sí uh -huh. que
2: el, el lugar en esas películas sí. podemos decir que es un personaje más ¿no? es un de personaje alguna manera. más tiene sí, es que sí, un peso tan sí, importante estoy que, de acuerdo, que es no, un sí, personaje sí. también
1: y la gente se cree que, bueno, que es algo en fin, un género más o menos nuevo no desde que el desde cine siempre, existe ¿no? sí. se ha
2: tratado este tipo de...
1: sí, acordémonos por ejemplo sí, bueno, te tenemos que pensar, uh -huh. tenemos que pensar que esto está, al fin y al cabo, muy asociado con la religión, uh -huh. con todas las religiones, Cierto. y bueno, que llevan con nosotros pues desde el inicio de los tiempos, uh -huh. así que imaginaos Exacto. que este género, desde que más o menos fue posible poder hacerlo, pues uh -huh. está en la historia del cine. Se ha ido tratando Hombre, realmente... yo recomendaría, acordémonos del Fausto de, de Murnau, ¿no? Eh, yo creo que es una de las películas un, más impactantes. Clásico, ¿eh?
2: Nos remontamos, eh, claro. En
1: blanco y negro, muda, pero es maravillosa, ¿no? El, el demonio como va, digamos, eh, poseyendo el alma del... De, 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 de Fausto, ¿no? Es complicado, volando. es complicado este género para el cine mudo, ¿eh? Muy complicado, pero yo la verdad es que yo vi la película, no la cono, la conocía, pero no la había visto. La vi no hace mucho, ahora un año, y la verdad es que me dejó, me dejó, me dejó aún esto, me dejó poseído. Sí, casi. <risa> sí, porque hay unas escenas de, 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 de una como una alfombra mágica, ellos dos volando, o sea, es impresionante. Estamos hablando del año 2024 Como
2: eh, Sí, este es una película que costó con...
1: 3 millones de marcos, por ejemplo, que uh -huh. para la época Okay. 3 millones de marcos años, Año 24 es dice, es, Esto es una barbaridad Es una, una hiperproducción es, ¿eh? es como 500 millones O 400 millones de dólares Un avatar Esto fue el avatar de los Exacto, años 20 ¿no? Luego hay otro director Que yo recomendaría Que es Jacques Tournard, que Es un director francés Que se hizo muy famoso Por dirigir esa gran película Que es yo anduve con un zombie oh. Gran <risa> película sé, sé que Hugo es fan De, mm. de esa película es que Hay una película Desde de los años 50 Que es La noche del demonio Que ahí ya es donde Mezclas un poco re, re, eh, Sectas rituales es vudú, ¿no? Y, y sale un demonio, de verdad, que es que... que, que, es que Con hojas sale un demonio grandioso. Es, es una cosa característica sí. de esta película, ¿verdad? Que pocas veces... Vemos al demonio en sí mismo. Pocas Siempre veces lo hace a través de posesión, presencia, sí. fenómenos paranormales, por, por pero eso... po pocas veces mm. lo vemos en sí mismo ¿eh? directamente. Por, por eso esta película sorprende, porque es del año de los 50 y, y sí que tiene, no se ve mucho, pero tiene dos escenas en que el demonio se ve. Y claro, yo tú cuando la ves por primera vez dices, pero a ver, esto que está apareciendo como la niebla, ¿esto qué va a ser? Okay. Te estás un poco intrigado diciendo, pero ¿qué va a aparecer ahí? ¿Será típicamente niebla o aparecer ahí? De repente ves la niebla y ves unos ojos y dices, madre mía. Y es que sabéis, es, es bastante. Vamos, bastante impresionante, ¿no? Y, y luego hay muchas. Yo creo que el cine diabólico tiene la... Yo creo que nos atrae porque a nosotros, a la humanidad, siempre nos atrae lo desconocido, nos atrae, mm. eh, en fin, eh, siempre sí, nos gusta explorar el nuevos. miedo a lo desconocido, mm. que al mismo tiempo, pues nos despierta esa, esa curiosidad, curiosidad, ¿verdad? Mm. Esa... El explorar, el, el que nos depara a cierta cosa también las, las tradiciones eh, eh, como, como has dicho antes Ángel, la religión, quieras que no eh, con todo su misticismo también nos está impregnando de, de, de símbolos, mal.
2: y de muchos símbolos eh, no exacto, es el
1: claro, mal, de hecho es bueno o sea, no, no vamos a convertir el cartel de límite de radio en un, en un debate de este tipo, pero lo cierto es que el mal existe de alguna manera porque las religiones nos han dicho que, que existe, es así claro. claro para hacer el por contraste lo,
2: con el bien porque si no claro por lo tanto tiene?
1: por lo tanto viene de ahí realmente claro. verdad marta viene de yo creo que esto, viene, esto es este género viene sí. un poco indirectamente también Pero basado claro. basado en esto y
2: qué, qué creéis que o sea este, este tipo de películas Joan tú que tú que las conoces pues mucho más que, que yo ¿qué, qué pretenden ¿Qué, qué emociones pretenden trasladarnos a los espectadores es el miedo es el
1: yo creo que depende depende de, de de la, primero depende de la película. Mm. Yo, yo diría que es un poco Porque miedo es, mezclado con misterio, ¿verdad?
2: Misterio también es importante sí. en estas de películas.
1: Depende de la época y depende de la película. Eh, yo creo que, evidentemente, no es por hacer un debate político, pero eh, cada, eh, cada década o cada décadas no ha habido siempre un movimiento político. Entonces, este tipo de películas, dependiendo del movimiento político más conservador sí. o menos, siempre interesa, eh, intentaban hacer algo un poco para que la gente, eh, digamos, eh, se alejara ¿Y, y, y, de la realidad. ¿Dirías que, sí. que iban, iban paralelas con los demonios de cada época? En teoría puede ser. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, El Exorcista, en el año 72, 73, más o menos... P posiblemente eh, el exponente más conocido de este eh, género. Exacto. Mm. Eh, era una época en donde se empezaban, habían habido unos años de represión muy fuertes. Los 50 y los 60 en Estados Unidos fueron Las años... Las
2: vistas en su momento también. ...de
1: represión brutales, ¿no? Y fue ya cuando el cine un poco empezó, eh, de una manera más comercial, a, a abrirse, ¿no? A, a abrirse a la... A la población ¿no? y que la población también pudiera o tuviera ganas de ver más eh, cosas. Eh... Eh, en fin, más, más fuertes, más factibles ¿no? se hacía cine de época, se hacía cine de terror pero un cine de terror también en los 50 y 60 muy encasillado en la serie B ¿no? que llegaba a muy pocos sitios ¿no? y por ejemplo El Exorcista fue una de estas primeras películas que sí que consiguió llegar a una a, a toda la población en, en Estados Unidos ¿no? y la gente yo creo que, que es eso ¿no? se desligaba un poco de, de la religión y esa película que, que, que fijaos el contraste eh, esa película yo creo que es bastante y, y viéndola con perspectiva es bastante conservadora porque si miramos El Exorcista con perspectiva, nos damos cuenta de que la niña poseída es una niña de una madre divorciada, es mm -hmm. una niña de una madre atea, o sea que incluso el exorcista siendo una película que se dice contra la iglesia y que la iglesia puso yeah. el grito en el cielo es el en ese sentido muy conservadora es que
2: les pasa eso porque no son claro, buenos
1: exacto, mm, sí, las es, veis como un elemento exacto. de control quizás en el sentido de, terror, de utilizarlas para... daría para un debate entero pero sí. Sí, que se en visto, pueden... sí que se ha visto estos elementos que pretenden exacto influenciar a la Exacto. población un poco en el cine muchas veces y, y este es un género muy extremo uh -huh. lógicamente es un, estremo, es un cine muy extremo que, Mira, que es, muy buen, es muy buen recipiente para este tipo de, de influencia que se quiere generar.
2: Es tan espectacular lo que estás viendo que a lo mejor no te deja ver. Claro.
1: Lo, lo hemos visto, por ejemplo, para que los oyentes hagan una idea, porque a lo mejor les está costando un poco coger este concepto, uh -huh. en las películas bélicas, uh -huh. en las películas de guerra, claro. pues muchas veces vemos esa exaltación del americanismo. Uh -huh. De Mel Gibson de con la bandera. Valores. Sutilmente, ¿vale? Pues eh, en películas de este género, pues también se ha hecho un poco para decirnos. Que hay que ser buenos, ¿no? Exacto, fíjate, por ejemplo, en la... En la... En la profecía pasa lo mismo. Eh, la película tiene un toque mmm, en parte moralista, ¿no? De, de, de personas más o menos, aunque sean en las altas esferas, más o menos liberales, ¿no? Sin, eh, sin el peso de la religión, ¿no? Y la religión y el mal te recuerda que, que si no tienes la religión a tu lado, no estás a salvo. O sea, Entonces, esas películas, camino, ¿no? claro, uh -huh. yo, eh, hay que diferenciar entre este tipo de género también, eh, de, de cine demoníaco, y a lo mejor el, el cine demoníaco, que es el demonio que... Que actúa como demonio del hombre, ¿no? Que son los demonios que cada uno llevamos dentro, que mm. ese tipo de... Sí, ciencia que más que una presencia malvada en sí misma es, es el propio espíritu del hombre. Por mm. ejemplo, en El Exorcista 2 una de las segundas partes más infravaloradas de la historia del cine, porque la gente se esperaba a lo mejor ver la típica sec secuela la de la niña poseída otra vez en la cama y en esa película no, no, no se habla de eso, se habla de los temores de un hombre, que es el, el, un ayudante del padre Merrin, que es Richard Barton que, en fin, y todo su, su bloqueo mental y sus inseguridades, y un frustraciones sus frustraciones. Entonces, claro, es, yo creo que es muy interesante ¿no? El diferenciar entre entre cine demoníaco y de dos tipos también de demonios, los del hombre, que
0: murmuró ya lo
1: hacían Fausto, y los eh, los demonios, en fin, de de, de de espíritus.
2: Del demonio, sí.
1: Joan, ¿cuál es, cuál es para ti, recomienda a la audiencia tu película favorita de este género, para que descubra el género? Yo voy a recomendar una película que a mí me encanta, que es una película muy desapercibida, que se llama Pesadilla Diabólica, del año 1976, dirigida por Dan Curtis e interpretada por Pet Davis. Atención, sí. Pet Davis? Davis eh, Oliver Reed y Karen Black. Oliver Reed lo recordaremos en Gladiator, que salía también, que fue uh -huh. antes de morir. Y Karen Black era la... En fin, salía en aeropuerto y en muchas películas de los 70. De una casa. Es como El Resplandor, pero mejor. Yo creo que es la buena película, no El Resplandor en ese sentido, comparándola, y lo digo así con todas las de la ley. Es una película estremecedoramente buena esta es la película que recomiendas para iniciarse en el género ¿cuál es la tuya favorita personal? ¿La mía personal favorita? Pues me lo has puesto. Pues mira, una de mis mi no, no puedes elegir solo una, te, cuesta, te, pasa, ¿eh? te pasa como a Hugo ahora. Pues mira, yo te diría mmm, que la más divertida, la más eh, incluso cachonda en el buen sentido de la sí, palabra. Sí, porque no lo no hemos mencionado pero hay cine cachondo. este género también tiene su vertiente de comedia. Otra, otra. La noche de los demonios, de Kevin S. Tenney, una película que ganó fama internacional a, a, a priori, después de estrenarse, no sobre unos jóvenes que van a un lugar donde, donde tienen que ir, donde invocan a unos que no tienen que invocar y los van poseyendo uno a uno. O sea, es una película súper divertida que se ha hecho un remake en Estados Unidos, eh, director al video Club, y que se han hecho tres partes de esa película, o sea, que... Nada menos. Así que... Es un, un peliculón del año 86, sí. Pues,
2: bueno, Joan, la verdad que ha sido, ha sido un gusto, ¿no?, adentrarme en este... Lo digo por mí porque no... no la verdad que no, Ángel Dios sí, no yo, conozco yo, yo mucho tampoco, este tipo de... Yo tampoco tengo
1: mucha experiencia en este pelis. género con deciros...
2: Apetecen,
5: eh, con deciros un... que la
1: última que vi de este género fue Jennifer's Body bueno. que no es ni mucho menos una obra maestra del género, aunque bueno. no está mal... Aunque que no está mal Aunque se la haya satanizado mucho Nunca mejor es, dicho Eso es por... lo que te voy a decir, hijo Porque es una película Que a mí me parece Que Megan Fox hace lo que sabe hacer Sí, sí, y un, papel, y un buen no, no, papel Y un buen papel de Megan Fox Más sí, sí. allá de, de lo que se suele decir de ella Pero bueno, como veis Pues yo tampoco soy un, un gran conocedor De este Escuchándole género aunque, apetece, aunque sí que me gusta,
2: Escuchándole apetece ¿verdad? Sí Escuchándole a gusta Sí, sí,
1: totalmente, si Marta de hecho, de hecho, yo voy a tomar nota De tus recomendaciones, Joan sí. Y voy a voy a culturizarme un poco En este género Que lo tengo un poco abandonado Ya, <risa> <Nada>, tranquilo <risa> bueno, no, pues... Yo te dejo las pelis que tú no tengas Tranquilo que las bien Muy bien muy bien, tendremos que quedar
2: La verdad que ha sido, a mí me ha parecido muy, muy interesante Me voy a animar yo también a ver alguna alguna de estas Un
1: género extremo, un género, pues bueno, de estos que yo que, creo que
2: atraer atrae
1: Que llevan al el cine a, a ese punto tan... ¿vale? Nos, nos gustan estas cosas, ¿verdad? Este cine que, que llega a los límites, sí. a estos límites de los temas
2: Y que te hace ponerte en tensión y, y vivir esas emociones, ¿no? tan, es, es, un tan
1: inter, es un cine muy intenso, ¿verdad, Joan? Sí, es un cine intenso eh, pero yo creo que tiene la justa medida no yo creo que es intenso cuando tiene que serlo y divertido y chabacano cuando también tiene que serlo no entonces a mí por ejemplo el exorcista por ejemplo hablando del exorcista pues el, el, cuando empieza a tirarle puré de X antes que eh, puré de X antes para mí eso es divertido y chabacano no es intenso aunque y más, la gente... en, y más
2: en el momento y más en el momento que exacto, exacto, provoca que sea todavía más
1: bien recordado oyentes que nos podéis mandar cualquier consulta sugerencia que queráis vuestras pelis favoritas de este género del del cine diabólico algún comentario que nos queráis hacer a nuestro email del programa
2: a cartelera radio arroba cinelimite.com.
1: Y precisamente nosotros vamos con los emails de los oyentes. Bueno, antes de nada, pues decir que nuestro amigo Asier de Bilbao, pues nos ha mandado un email, en, nos ha mandado varios emails, pero nos ha mandado también un audio, un audio, algo que nos ha emocionado mucho, a mí me ha llegado al corazón. Es una iniciativa que desde aquí, pues os queremos animar a, a que hagáis, pues bueno, cogéis con el micro del portátil, como sea, pues nos podéis hacer una, una consulta, nos podéis mandar un email de, de voz. ¿vale? La verdad es
2: que nos ha encantado, eh.
1: Lo podéis guardar en cualquier formato de archivo, luego ya nosotros, pues nos preocuparemos de, de poder utilizarlo. En el programa, y bueno, vamos a, vamos a escuchar a Sierra.
0: Hola, chicos de Cartera Límite, soy Asiruarte y aquí estoy dispuesto a contaros un poquito mi fin de semana en el cine eh, con el nuevo estreno que, que he visto, que ha sido En Tiempo de Brujas con Nicolas Cage y Ron Perlman La verdad, la verdad que me ha sorprendido, ha estado bastante bien. El argumento central de la película es bastante es bastante simple. El tema de la religión, la verdad, que para. depende de qué gente pues le puede afectar más o menos. A mí me ha gustado especialmente porque me ha recordado un poquito a lo que es. El nombre de la rosa, que, que parece en momentos una pequeña precuela fantástica de. de esa gran película. que también eh, protagoniza, coprotagoniza con Sin Connery y Ron Perlman, muy diferente papel, eso es, esto es más de aventuras, menos de investigación, menos thriller,
1: pero bueno, no está, no está mal, ha estado divertida.
2: Pues parece que coincide con Joan, ¿no?
1: Sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, tanto todos los que hemos visto en Tiempo de Brujas aquí, que somos pues prácticamente sí, sí. todos los de programa, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Es que yo, yo, yo llamé así Shirley y dije lo que tenía que decir para <risas> a, a, a eso para que yo quedara bien aquí. Lo ha comprado un poco a... Al nombre de la rosa. Al ah, ¿no? nombre de la rosa, sí, que es verdad. me parece una comparación muy acertada, ¿eh? Sí, aunque la gente se pueda sorprender, porque, claro, dicen, estas películas no tienen nada que ver. Mm -hmm. No tienen nada que ver, a lo mejor, en, el, en la forma, pero en el fondo a lo mejor sí que tienen alguna que otra comparación que se les pueda sacar, la verdad. Sí, sí yo creo que sí. Bueno, Asier tiene una, una preocupación. Vamos a escucharla.
0: Luego, aparte, eh, quería, quería hablar un poquito de un avance, de un estreno que que también se va a dar en marzo de Sucker Punch, Sucker Punch de Zack Snyder, un director que está haciendo unas grandes adaptaciones a, al cine de las novelas gráficas, como Watchmen. Watchmen, que la he leído hace poco y la verdad, eh, bueno, la novela gráfica es bastante peor que la película, sobre todo ese final, que tampoco voy a spoilear, el, eh, no está mal, no está mal ni el cómic y la película es, es bien grande y pues, de Sucker Punch quería adelantar que por lo que he oído eh, tiene bastantes malas críticas por ahí a ver si me podéis confirmar este, este dato todavía no ha salido siquiera pero ya tiene malas críticas y eso ya me parece, bueno, no sé, no sé qué os parece a vosotros, no sé si lo habréis oído o, o es simplemente un rumor no sé si Juanmi me lo podría desmentir.
1: Bueno, a ser, pues Juanmi no nos acompaña esta semana, así que él no te lo puede responder. Mm, yo sí, yo sí. Yo te puedo decir respecto a las malas críticas de Sucker Punch que nadie, nadie a fecha de esta semana, y más o menos cuando escuchas el podcast, nadie ha visto Sucker Punch. Mm -hmm. Nadie ha visto el montaje final de, de Sucker Punch. Y, por supuesto, ningún crítico. Por lo tanto, esto de las malas críticas... No. Es una especie de campaña que se está haciendo en contra de la película, que bueno, ya hemos asistido a cosas de estas. Serpientes en el avión es un claro ejemplo. Antes de que nadie la viera, pues todo el mundo dijo que era buenísima. Yo espero muchísimo de Sucker Pants. Es una película que, que posiblemente es la que más se está esperando de todo el año Hugo. Y, y es una película de la que yo espero muchísimo. Es un guión original sorprendente. Es muy atrevida, es muy arriesgada. Puede ser mediocre, existe la posibilidad, pero yo casi pondría la mano en el fuego... Yo casi pondría la mano en el fuego de que mala no, no va a ser. No, hombre, Zack Snyder es un director que a lo mejor a mí. Eh, hay películas que me gustan más o menos, pero bueno, yo espero que haga un revival tipo Amanece de los Muertos. O... Por, por cierto, una cosa que quiero decir porque vi revisé Watchmen hace poco, precisamente, mm -hmm. ahora que la ha mencionado ayer, Una de las secuencias de apertura, cuando salen los créditos iniciales, más espectaculares que he visto en los últimos años en cine. Una auténtica obra de arte, ¿eh? ¿La recordáis? Cuando con imágenes están contando un poco la historia de Estados Unidos en el universo del, de Watchmen. La recuerdo por encima, la tendría que volver a, a revisar. Echadle, echadle un vistazo porque porque es realmente realmente tremenda. Y sí, yo desde luego lo veo un director tremendamente válido para, ah. para adaptaciones de novelas gráficas, aunque insisto, yo yo pensaba que era una novela gráfica Sucker Punch.
2: Sí, yo también cuando, cuando vi el tráiler me parecía que era algo así como un videojuego o algo sí, así. parecía
1: ¿no? demasiado buena, ¿verdad?, para ser ¿Sí? un, un guión original. Sí, sí, por sí, sí, cierto, sí. el póster de la película, el póster americano, que ya está el póster final, mmm, tremendo. Tremendo, yo creo que me lo voy a comprar y todo echarle un vistazo Bien y bueno, concluimos con, con Asier Que aún con, tiene una cosita más que decirnos Y nada, pues ya para acabar Quiero haceros una pequeña
0: pregunta A ver qué, qué os ha parecido el trailer de Thor Qué esperáis de ella Y bueno, más que nada Porque a mí me gusta mucho Y muchas gracias por todo Por todo esto Por, por seguir siendo tan grandes Semana tras semana Y espero escucharos pronto
1: bueno, ante todo, gracias a ti, Asir, gracias a ti por seguirnos semana tras semana, por ser aquí fiel al programa, somos nosotros los que te tenemos tanto. que estar agradecidos. El tráiler de Thor, pues bueno, mmm, yo la verdad me esperaba algo diferente, aunque también es cierto que no conozco mucho al personaje, ¿a ti qué te pareció ya? Yo tampoco conozco mucho al personaje, pero a ver, el editor me gustó porque sale el, el, mi marido, ¿no? El marido del Zapataki. Okay. <ríe> y bueno, en la película yo por lo que puedo ver a Anthony Hopkins hablando antes de él. El papel, yo creo que tenía muy, muy buena pinta su, su ¿Recordamos, papel. Recordemos mm. que hace de Odín. Mm. Exacto, y en fin, la película, pues yo creo que yo creo que va a cumplir las expectativas ¿no? de, de tanta gente que la está esperando. ¿no? Yo creo que va a ser una película muy entretenida y que va a tener una dosis de efectos especiales muy grande.
2: ¿Para cuándo es la película?
1: Pues ya dentro de poquito, en breve, de ¿no? Poquito, la tenemos... en breve. Sí, creo sí. que creo que falta poco más de un mes. Uh -huh. creo que Falta poco más de un mes. Recordemos que, que bueno es una más de estas películas con las que Marvel está enganchando la, uh -huh. la gran línea para los Vengadores uh -huh. y bueno es una película que desde luego tanto si os interesa mucho el personaje como no a mí no me llama mucho la atención el personaje de Thor. De hecho creo que está un poco metido con Calzador uh -huh. en la en la mitología de Marvel pero aún así la voy a ver porque todos los que tengáis interés de ver Los Vengadores no os debéis perder ninguna claro. de, las, de las películas de camino a ella. Y bueno, hombre, el tráiler está muy bien realizado mm. técnicamente, pero quizá porque a mí no me llama mucho la atención, pues no... El personaje
2: en sí, ¿no? No, te...
1: no, me ha, no me ha despertado demasiadas emociones. En fin, Nasir, gracias por el audio, gracias por el audio. Eh, también nos has mandado emails de texto preguntándonos varias cosas. Primero vamos con la más preocupante quizá, que es que, bueno, nos dijiste, bueno, preocupante, nos dijiste que escuchaste el rumor de que Christopher Nolan, que últimamente pues todo el mundo le quiere para dirigir absolutamente todo, Christopher Nolan iba a dirigir el remake, atención, de Blade Runner, mm -hmm. nada menos, de Blade Runner. Esto es un rumor, esto es un rumor, yo si tuviera que darle credibilidad no se la daría. No yo te no, te no creo que esto no creo que esto vaya a salir mm. no creo el, el remake en general y dirigido por Christopher Nolan en particular esta, esta es mi opinión yo que estoy un poco así más salido de los rumores ya me he hablando un poco con Juan Vital mm -hmm. y no creemos que salga no creemos que salga también nos preguntas si efectivamente aunque la noticia ya tiene un par de semanas si Shane Black va es efectivamente es efectivamente el que va a ser el, el guionista y director de, de Iron Man 3 bueno pues a nosotros tampoco nos gustó esta noticia tampoco nos gustó esta noticia sé que a ti tampoco Asier, a ser pero sí efectivamente Shane Black se va a encargar de Iron Man 3 no obstante no obstante esto sí que es nuevo esto sí que es fresco eh, me he enterado hace muy poquito de, de algo que han estado comentando tanto Shane Black como el resto de responsables de la película y esto nos da buenas esperanzas que quieren hacer de Iron Man 3, mm -hmm. en lugar de una película de Iron Man contra otro hombre metido en un traje, como hasta ahora han sido las dos primeras entregas, que no está mal, pero... pero, pero para bueno,
2: variar un poquito... Que no
1: quieren repetir la fórmula, sino que quieren convertir Iron Man 3 mm -hmm. en algo parecido a una historia de Tom Clancy. En una historia más de conflicto político, escándalo militar, armamentístico, situación típica de la Guerra Fría.
2: ¿Cómo que te atrae más a ti personalmente? Tom Clancy ¿no?
1: es un gran autor, es un gran autor de novela política, mm. militar, bélica, de intriga y de, y de tensión. Juego de patriotas y todas estas, ¿no? Mm. Creo que la dije. Oh, de... Me parece un enfoque extraordinario mm. para un personaje como Iron Man. Mm. Esto a mí me, de repente me ha quitado todos los miedos de que sea Shane Black, el director. Así que, pues bueno, le daremos un, un voto de confianza. Que, por cierto, por cierto, Asier nos ha mandado una, una foto de su disfraz sí. de carnaval. Os recordamos que también nos podéis mandar claro. fotos al programa y pues nosotros las, las, las comentaremos aquí un poco en el programa. Y pues nos gusta veros. Nos claro gusta veros. Sí. Nos gusta <risa> veros a, a nuestros oyentes. Asier se ha disfrazado del cuervo y, oye, es un disfraz muy válido, eh. Muy válido, muy, muy válido. La verdad es que está bastante, bastante bien caracterizado. Nos ha gustado, nos ha gustado Asier. Sí, Yo cuando era pequeño sí. me disfrazé de prostituta. No, bueno. <risa> creo que no está en la misma línea pero nos ha gustado nos ha gustado el disfraz, así. bien ayer pues muchísimas gracias por escribirnos creo que se nos queda alguna cosilla que nos contabas también por ahí en el tintero a ver si que se nos ha traspapelado a ver si le echamos un vistazo y te la contestaremos en el próximo programa por supuesto pues nos puede volver a mandar un, un email con lo que quieras y también nos ha escrito Juan Mabreval que bueno nos saluda dice que nos descubrió un poco de casualidad en iVox e buscando podcast de cine y claro lógicamente pues fue a dar con el mejor como no podía ser de otra manera Dice que lleva tres meses ya enganchado al cartel de la límite de radio y al anterior Conecta Cine. Y que bueno, que está encantado con nosotros. Dice que bueno, que solo tiene una, una queja y es que no, no encuentra mucho como No sí. nos encuentra en Facebook, no Las sabe si, sociales, tenemos, ¿no? si tenemos una página... página web. Dice también que la fecha de salida del podcast pues, es un poco irregular y no sabe si tenemos fecha fija uh -huh. y sobre todo quiere preguntarnos a ver por el Facebook, a ver si lo tenemos o lo vamos a hacer y si en él pues vamos a hacer previos de, de los próximos programas. Bueno, el Facebook lo estamos preparando ¿verdad Marta?
2: Sí, estamos en ello porque la verdad es que sí que, sí que nos parece una manera muy interesante ¿no? de estar en contacto con, con nuestros oyentes
1: Estamos preparándolo porque estamos en un momento ahora de, de estar decidiendo algunas cosas de, de estar poquito. preparando algunas cosas junto con el cartel a límite, claro. junto con el programa de, de vídeo y bueno y no te preocupes Juanma que vosotros los oyentes pues seréis los primeros en saberlo ah, Por supuesto. en nuestro Facebook y en conocer nuestra dirección de Facebook en cuanto la tengamos, en cuanto la tengamos bien administrada pues uh -huh. seréis, os lo diremos enseguida. Bien, respecto a la fecha, pues el programa habitualmente, habitualmente, a menos que tengamos algún pequeño problema técnico como esta semana pasada, que por eso ha estado este domingo, pues estará el viernes, lo uh -huh. tendrás uh -huh. disponible uh -huh. el viernes, que es el mismo día de la semana, que es un, un día importante para todos los cinefilos que nos sigan, porque también estrenamos el cartelera al límite de cada semana, uh -huh. donde uh -huh. en 10-15 minutos podéis ver en vídeo. Todo lo que os depara la semana en cuanto a cine se refiere, no solo los estrenos más importantes, Ando, sino asesinos. además una selección de, de actualidad, Ando. algún avance que de vez en cuando incluimos y bueno y un repaso a la taquilla también la taquilla la y presentado, DVD,
2: también, presentado por nuestra acá. queridísima Marta y ahí, ahí estamos y bueno pues eso que a la vez no pueden, pueden tener por un lado el cartel al límite vídeo en el que es un poquito pues así más en general y después para profundizar pues está el, el podcast
1: para profundizar y para disfrutar de estas tertulias para continuar y...
2: disfrutando de, de todo sobre el mundo son de como
1: dos orgasmos a la vez ¿no? <risa> <risa> La radio y el vídeo. Fijaos, fijaos cómo lo veis, Joan, eh. Así que imaginaos, imaginaos si... si no lo vive está... con pasión, Joan. Imagina, imaginaos si está bien. la soledad muy mala. Bueno, Juanma Breval también nos dice, también nos dice que a ver cuando hacemos un combate. Atención, entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Imposible, Madre imposible mía. porque podemos matarnos ¿Eso aquí.
4: bueno Juan
1: Bueno, Juanma, eh, ya te vamos diciendo, lo habrás escuchado en el programa anterior, que Schwarzenegger va a volver al cine. Que en abril, concretamente, vamos a tener noticias más concretas de qué va a hacer y cuándo va a hacer. Y cuál va a ser su personaje de cómic, en el que lo van a convertir. Miraremos a ver si durante estas fechas podemos aprovechar la, la situación para hacer un desguace de Schwarzenegger. Que es una, es una cosa que, sin no, la cual ver. no podemos pasar. Estoy sudando ya,
0: pensando Sin la cual no podemos pasar
1: y... Puede que lo enfrentemos contra Stallone. Sí, es posible. ¿Y quién posible. ganará? ¿Y quién ganará? Porque Madre vamos, me posible. Me será, será uno de estos comentarios que habrá que anunciar con un mes de antelación. Claro, <risa> porque si fuera Chun Norris mandando o Chun Norris Steven Seagal, dice, bueno, vale. Pues... Chun Norris solo puede enfrentarse contra el mismo, Joan. Ah, <risa> <para risa> con, contra su propia leyenda. Vimos, <risa> pues, hasta aquí los emails de los oyentes. Os recordamos que, pues bueno, igual que ha hecho Aser, igual que ha hecho Juanma, pues nos podéis mandar emails a, a nuestra dirección de correo cartelera limite, radio, arroba cienlimites.com donde además ya sabéis que nos podéis mandar también fotos y nos podéis mandar audios en audio
2: la verdad que la idea que ha tenido Asier ha sido sí sí ha, ha sido, sido estupenda
1: no no la habíamos dicho pero ha sido ha sido estupenda a mí vamos mm, a, mí, a mí me, es, ha, me, me ha llegado el alma eh me ha llegado el alma me ha encantado gracias Asier ya sabéis que bueno, podéis grabar un archivo de audio pues, con el portátil, con un micrófono que tengáis por ahí en cualquier formato en WAP, en mp 3 como queráis nos lo podéis adjuntar uh -huh. al mail si el archivo es muy grande, pues, nos podéis dar otro enlace a, a otro servidor y, y lo pondremos en el programa eso sí, lo único que os pedimos bueno, tal y como ha hecho Asier, es que el sonido sea lo más limpio posible, claro, claro dentro de lo que vuestros medios técnicos os permitan uh -huh. y sobre todo esto sí, importante que no, que no haya música ni ningún ruido así característico acompañamiento. de fondo uh -huh. claro, porque si no, a lo mejor pues, entonces no, no, lo no lo podemos poner
2: utilizar. Pues nada, yo creo que aquí ya hemos llegado al final del programa de esta semana.
1: Llegamos al final del, del cartel de Limita Radio de esta semana. Seguimos teniendo pendiente esa tertulia de cine chusco que no pudimos sí. hacer en el programa anterior. A ver si aprovechamos alguna ocasión que, que pinte bien sí, para... Sí, esto
2: queda pendiente y daba, de, daba mucho de sí el tema. Mm,
1: para exponerosla, porque bueno tampoco la queríamos hacer de prisa y corriendo en este programa, porque mm. queremos dedicarle su tiempo, porque, claro. porque lo merece, lo merece. Y bueno, ya tendremos, os lo anunciaremos Os lo anunciaremos con algún programa de antelación para, para que podáis escucharla Eso es fácil, las películas que consideréis chuscas Son cines de autor y las que consideréis cines de autor Son chuscas, os damos la vuelta <risa> y ya está
2: Punto, pelota, claro. Joan lo tiene claro, sí, sí. Lo claro. Joan,
1: Joan siempre lo tiene claro Yo lo tengo todo claro yo en Español, un placer Un placer, encantado Y esperando con ansias contado... el, próximo, el próximo programa ¿Nos has contado esos detalles sobre el cine demoníaco? Minucias, minucias Minucias, aún tengo mucho Minucias, más,
2: madre mía <risa>
1: Sí, bueno, Joan, madre mía Joan, necesitaría un programa para él solo La ¿Aquí verdad es que No lo sí. estáis viendo Tengo Te un, unos dosieres que me llegan se trae, a, a Se trae techo. a veces unos apuntes que yo, digo, que yo digo que una carpetita
2: con todo ahí escrito Sí, sí, de... sí se
1: trae unos apuntes a veces Que, que no, yo no le haría digo, tampoco Podríamos hacer tertulias de tres horas con él Claro, lo que me cuesta escribirlo Pues yo después que lo escribo tengo que leerlo O tengo que contarlo, claro. Claro que sí, encantado y pues, cuando queráis estoy aquí
2: Bueno, yo, yo por mi parte también La verdad que he disfrutado muchísimo del programa Y nada, espero escuchar la semana que viene Desde el otro lado de, de la radio
1: Te veremos en el cartel al límite, Marta supuesto. Marta San Martín, un placer yo soy Ángel Moraleda, ha sido un placer compartir esta semana de nuevo con vosotros con toda la actualidad del cine y todos los estrenos de la semana volveremos, volveremos la próxima semana con un estreno que Hugo está esperando muchísimo y que todos aquí en la mesa estamos esperando muchísimo que es Sucker Punch, el esperadísimo nuevo título de acción y fantástico de Zack Snyder Hasta entonces, disfrutad mucho y ved mucho cine